0: Das Grab wurde, in dem sich äh, äh, Shyamalam Dong reingelegt hat, dann hinterher. Aber wir wollen ja, wir sind ja jetzt nicht hier, um äh, über äh, Shwadiwadi hier zu äh, lästern, <lacht> denn der hat halt wirklich äh, von M Night Shyamalal Shyamalana Duda äh, war früher gut.
1: Willis. Sie Willis. Bruce Willis. Yippie a welt Wir sind wieder am Start Euer Lieblingsfilm- und Serien-Podcast Steven Spoilberg. Wir sind am Start mit den ganz schlechten Bruce Willis-Parodien. Hier am Start, heute anlässlich unserer Special-Folge, die wir dem guten Mann des Action-Genres da widmen wollen. Und wir sind natürlich mit der kompletten Crew angetreten. Wir haben also die Spoil Avengers heute hier voll mit dabei. Wir begrüßen als allererstes Mal meinen Lieblingskompagnon, der schon ewig nicht mehr dabei war. Das ist nämlich der Steven. Ein wunderschönen guten Tag.
2: Hallo, guten Tag, du alte Schweinebacke. Ich bin, auch, ich bin auch wieder dabei und bei Bruce Willis, da lasse ich mich natürlich nicht zweimal bitten, denn jeder, der mich kennt und unsere, unseren Podcast hier kennt, der weiß ja ganz genau, was bei mir so ganz oben bei den besten Filmen so rangiert. Da könnte einer von Bruce Willis dabei sein, man weiß es nicht.
1: Ja, wir haben für dich auch das Ende der Folge die letzten 15 Minuten reserviert, monologmäßig gesehen. <lacht> Aber wen wir auch mit am Start haben, der hier im feinsten weißen Feinrib-Unterhemd barfuß mit, mit dem diversen Blessuren vor uns sitzt, ist der Mo. Ich bin total, ich bin
0: komplett. Woher weißt du, wie ich aussehe? Ja, du hattest die Kamera an. Ah, Meine schönen Schmutzflecken hier auf dem weißen ah, Rips-Shirt. Ja, habe ich extra rausgeholt. Das gute Schießer-Feinrib. Keine Werbung, die bezahlt wird, sondern einfach nur so. Ich habe da
3: voll Bock drauf. Lass mal über Bruce Willis reden.
1: Ja, und wer nämlich auch mit dabei ist und drüber reden möchte, ist der liebe Sandro, ein wunderschön
3: Mach das noch einmal und ich schlag dich tot.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen hartgleich, naja, muss ich sagen. Ich meine, dass du, du den die, Moso
3: beleidigst. Ne? Also vor allem, wenn man nicht dann machen. nicht weiß, wo es herkommt und nicht ja. weiß, warum. What? Naja, ich werde es dann noch später auflösen für um, die Leute, die es jetzt nicht zuordnen konnten. Aber es hat schon was auch mit unserem lieben Bruce zu tun.
1: Ja, und wir dachten uns das natürlich anlässlich der tragischen Botschaft wirklich jetzt mal, dass der gute Bruce Willis also gesundheitsbedingt seine Karriere an den Nagel hängen muss. Jetzt auch die letzten Jahre so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt seiner Karriere, weil es wohl so war, dass seine Aphasie dazu geführt hat, dass natürlich diverse kognitive Ausfälle und so weiter immer mehr einsetzen und immer stärker werden und auch dazu führen, dass er eben nicht mehr die Leistung, die wir so von ihm kennen in seinen Filmen, zumindest was den Actionbereich und das Charisma angeht, abliefern kann und er deswegen viele ja, mittelmäßige Filme, wo er nicht viel zu tun hat, angenommen hat, um wahrscheinlich einfach noch ein bisschen die Kasse klingeln zu lassen und er hat ja auch noch sage und schreibe, hat jemand auf dem Schirm von euch, wie viele Filme noch in der Post gerade sind?
0: Nee, kein oh, Überblick, nee. aber da, mm -mm. siehst du, Mensch, wir sind ja spitzenmäßig vorbei, das musst du nachher mal schneiden. <lacht> Wieso?
1: Willst du das jetzt wie aus der Kanone geschossen? Nicht da. Früher das hätten wir, wir auch gesagt,
3: das sind, ja, das sind Filme, die keiner mehr sehen will. Und das ist ja genauso das Ding, ne? nach dieser äh, Veröffentlichung oder nach dieser Offenlegung, woher das denn so kommt, ne, diese Beteiligung an vielen, vielen Trash-Sachen wurde, das kam das ja alles so ein bisschen ans Tageslicht jetzt und man versteht zumindest, woher das rührt. Also ich verstehe nicht so richtig, warum der gute Mann noch Geld braucht. Ne? So weit möchte ich nicht gehen. Aber ich kann zumindest verstehen, warum die Rollen so ausgefallen sind, wie sie dann am Ende waren.
1: Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, sechs Filme sind in der Post und zwei Filme sind jetzt quasi komplett... Und kommen demnächst noch raus.
0: Tja, und der ist jetzt halt die Frage, wie bei allen anderen, die in der letzten Zeit rausgekommen sind, gucken wir uns die noch an? Oder belassen wir es bei den Tops, die wir jetzt hier rausgepickt haben? Weil das ist natürlich schon, ich meine, wenn ich an Cosmic Sin denke, das ist nur schon ein Sin kosmischen Ausmaßes. Du sollst aus. doch nicht
3: meinen Platz 1 verraten, Mo. Oh, ja, es ging ja 2015 schon los. Ne? Also der war ja irgendwie an einem Set von einem Woody Allen-Film. der sollte in Café Society mitspielen. Und das war so wo angeblich, da gab es so die ersten Twitter-Meldungen, dass der zu so faul ist, sich seinen Text nicht merken konnte und so. Oder immer einen Knopf im Ohr brauchte. Ähm, und das macht ja jetzt alles so Sinn. Ne? Auch bei Glass hat er ja auch oft die Kapuze wohl aufgehabt, damit man den Knopf nicht so sehen konnte.
1: Hm. Tja. Tragisch, aber ich muss für meinen Teil sagen, ich habe sozusagen die Erklärung dessen, dass das an seiner Krankheit liegt, alles jetzt nicht gebraucht, um ihm irgendwie die schlechten Filme verzeihen zu können. Weil ich finde, das, das ist jedem Schauspieler zugestanden. Ich finde nur schlimm, wenn ein Schauspieler scheiß Filme macht und sich dann hinstellt, wie ich, ich bin der absolute Obergroßkotz, der, der Obermufti, ja. Dann finde ich das peinlich, da gibt es auch diverse Beispiele, aber hier bei ihm, der hat jetzt halt sich nicht hingestellt und gesagt, ja, was bin ich für ein geiler Schauspieler, der hier einen Film nach dem anderen raushaut und Qualitätsware hin und her, sondern der hat halt einfach hier Macht, da hast du von außen drauf geschaut und gesagt, okay, nimm die Kohle mit, greif die ab, läuft schon, die Leute fressen auch sowieso jeden Scheiß. Da braucht man manchmal nur einen Namen drauf pappen und dann ist das in Ordnung. Also ich habe ihn da keinen Strick draus, geträgt, draus gedreht. Ich finde das in Ordnung. Hat das bei dir äh, zum, zum Imageverlust geführt, Steven? Oder oder siehst du das ähnlich?
2: Nee, überhaupt nicht. Dafür hat er halt einfach äh, ja zu viele Filme früher gemacht, die mich zu stark geprägt haben und die ich in meinem Herzen trage. Und äh, ich habe einfach irgendwann aufgehört, ihn irgendwie aktiv zu verfolgen. Ich habe halt immer mitgekriegt, ah, jetzt kommt ein neuer Film und jetzt wieder was. Das waren alles so eine No-Name-Dinger und ich habe halt auch mitbekommen, dass das nicht so die besten Filme sind. Ich habe mir die dann halt auch nicht angeguckt, aber ich habe ihm das nie irgendwie übel genommen. Also auch völlig unabhängig davon, dass das jetzt wahrscheinlich auch irgendwo mit der Krankheit zusammenhing.
1: Also das Letzte, was ich von ihm wirklich gesehen habe, war tatsächlich einfach auch nur Zufall, war Motherless Brooklyn, den fand ich echt nicht prall. Da hat er auch nicht viel rausreißen können. Er hat er ja auch nicht allzu viel Screentime. Also, das ist ja eher Edward Norton, der mich aufgeregt hat in dem Streifen. Mhm. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Äh, wie es Mo jetzt gerade schon angekündigt hatte, soll es ja heute um die besten Filme gehen. Äh, und wir gehen ähnlich vor, sag ich mal, wie wir das gemacht haben, zum Miniserien-Special und so. Das hat sich jetzt also soweit ganz gut herauskristallisiert. Wir haben uns ein bisschen abgesprochen dass wir sag ich mal unsere Top 3s jeweils so aufbauen, dass es wirklich Filme sind, die dann äh, jeweils nur einmal vorkommen. Das haben wir eigentlich sehr, sehr einfach gelöst bekommen, ohne dass wir uns untereinander prügeln mussten. Das war schon mal ganz gut. Und dann haben wir noch jeder noch so ein paar, die es nicht aufs Treppchen geschafft haben. Und da haben wir hier durchaus einen Abriss von insgesamt 24 Filmen von Bruce Willis, die alle durchaus gut bis sehenswert sind, bis sehr, sehr gut. Also da bin ich sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, wenn wir jetzt nicht mehr noch irgendjemand von euch irgendwas hat, dann könnten wir ja eigentlich mit diesen nicht platzierten Filmen mal durchaus anfangen. Was haltet ihr mal davon? Gebongt.
3: Ja, lass starten.
1: Ja. Dann fangen wir einfach mal bei Mo an. Du hast ja noch so ein paar Filme, die es eben wie gesagt nicht in die Top 3 geschafft haben. Was hast du da schon mal mitgebracht für uns als Appetizer? Ich
0: fange mal mit einem Film an, der jetzt äh, eben nicht Typisch Bruce Willis ist. Also nicht äh, ruckzuck ist die Fresse dick und schreien und pöbeln, sondern Bruce Willis in einer Kleinstadtkomödie an seiner Seite, beziehungsweise eigentlich der Hauptcharakter, Bruce Willis ist äh, ein Nebencharakter, ist Paul Newman in dem Film Nobody's Fool. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat damals ähm, ein eher kleinerer Film. Das ist so eine Art, wie sagt man dazu, Schauspielerfilm. Den mag man wegen der Menschen, die da mitmachen. Und weil die Geschichte halt simpel und nachvollziehbar ist. Ähm, ich habe den damals sehr gerne gesehen. Paul Newman ist so ein Typ, der sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser hält, und äh, aber auch ne damals auch schon sehr alt und der wird halt immer älter und er ist also eigentlich im ständigen Clinch mit dem Typen, der ihm Arbeit gibt, das ist Bruce Willis. Eine ne Frau spielt noch, eine kleine Liebelei spielt noch eine ne Rolle und die Entfremdung vom Sohn. Ähm, all das ist wirklich, wie gesagt, das ist ein Schauspielerfilm, den, den guckt man wegen der Leute und das ist alles toll gemacht und Bruce Willis spielt hier halt einfach äh, einen ganz anderen Charakter, ganz ruhig, also es sei denn, er streitet sich gerade mit Paul Newman, aber halt eben so eine andere Seite und das mag ich ganz gerne. Bei meinen Filmen kommen dann noch so ein, zwei vor, die in diese Richtung gehen. Was ich besonders interessant fand damals, Bruce Willis hat für den Film keine Werbung gemacht, sein Name steht nicht auf dem Poster und wird auch nicht im Vorspann gezeigt und das lag daran, dass man damals unbedingt vermeiden wollte, dass irgendwer auch nur der allerletzte Hans Wur äh, Wurst denken würde, das ist dir ein Bruce Willis Actionkracher, weil es das halt eben überhaupt nicht ist. Da ist er also quasi von na ja, er war, saß ja noch nie so richtig auf dem hohen Ross, aber da hat er sich das hat er gesagt, nee nee lass mal meinen Namen weg, das ist besser, das hier ist ein Paul Newman Film und ich spiele nur mit und das finde ich eigentlich ganz charmant und so ist der Film auch.
1: Im Grunde genommen als so vorauseilender Gehorsam. <lacht>
3: Tja. Wenn du das so nennen willst. Das ja. war noch die Zeit der Schauspieler, die eigentlich die ganze Produktion in der Hand hielten. Ne? Ob das jetzt ein Tom Cruise war oder eben auch ein Bruce Willis, ne? die konnten da einfach Sachen festlegen. Manchmal guten, manchmal guten, manchmal schlechten. Ja.
1: Geile Scheiße. Was gibt's noch? Ich habe ich hab hier gesehen, du hast einen Film, dessen Namen ich schon immer mal gelesen habe. Ich kenne auch das Poster, aber ich habe nie gesehen. Genau wie fast alle der Filme, die hier nicht auf dem Treppchen gelandet sind von von uns allen. Da habe ich nur meine drei gesehen und Aha. von den anderen so gut wie gar nichts.
0: Okay, soll ich den nächsten gleich mal raushauen, ja?
1: Ja, ja klar. Die, die nicht platzierten, das sind immer nur drei pro Person, okay. die können wir hintereinander wegarbeiten.
0: Hast du schon mal von Akira Kurosawa gehört?
4: Ja, ja, Der hat
0: einen Film gemacht und der heißt Der Leibwächter. Okay. Und dieser Film ist eines einer der Filme, die ständig Remakes kriegen. Also, ähm kein Remake schafft es irgendwie diese die Quintessenz aufzufassen und das hat der hier auch nicht geschafft. Wir reden über Last Man Standing. Das ist so ein bisschen so eine Gangster. Es ist ein Gangsterfilm, der aber auch so ein bisschen Western Anleihen hat, weil es noch so die frühe Gangsterphase ist. Das ist halt ein Remake dieses Klassikers von Akira Kurosawa. Der hat also alles, was äh, äh, im, im Japanischen spielt, mit, mit all dem umgemünzt auf Gangster. Die haben Pistolen statt Schwerter und diese Verfilmung war überhaupt kein Erfolg. Der geht sehr, sehr oft unter. Last Man Standing ist einer von dem Film, da hat das Timing nicht gepasst. Der hat im ersten Lauf nicht mal sein Budget eingespielt und erst später wurde der Film dann ein Erfolg auf Video weil und der ist auch immer noch sehr beliebt. Deswegen, der hat eine durchweg düstere Stimmung. Es gibt, wenn es hier Gewalt gibt, dann ist die brachial. Es gibt ewig lange Schießereien, die halt quasi das äh, Pendant sind zu, zu Schwertkämpfen. Ja, und ähm, ich, ich mag den besonders, weil da ist da ist Bruce Willis dreckig drinne. Aber ich mag auch diesen Look, das ist so 30er, 40er Jahre Gangster-Look, die tragen Anzüge, die ganze Stadt ist aber trotzdem noch staubig und schmutzig und und es ist ein Film, der so ein bisschen trustelt. Also ich mag den, der geht sehr viel unter, deswegen habe ich den hier raufgenommen und du hast es ja gerade bestätigt, du hast den äh,
1: sicherlich mal das Poster gesehen, aber noch nicht geguckt und das kann man schon machen. Ja, ich finde den Cast auch ganz geil. Also, Bruce Dern und Christopher Walken in einem Film. Auf ich jeden Fall mal schlecht.
0: Auf jeden Fall. John
1: Paxton noch mit. Äh, Gott habe ihn selig. Oh, ich habe auch richtig also, Bock das auf den Film. Kann man machen. Habe ich ja. auch noch nicht gesehen. Ja, und das ist halt,
0: ähm, Bruce Willis ist bei vielen Filmen, die so in, in, in dem 90er-Schwall bis in die 2000er gekommen sind, da kann ich wirklich mit Fug und Recht immer sagen, die liegen eigentlich immer so, wenn man das in Punkte bemessen will, immer so bei 6 und 7. Weil. Natürlich sind das nicht die größten Filme, aber die machen halt Spaß beim Gucken. Und den einen oder anderen guckt man sogar noch ein zweites Mal. das ist einer von denen. Und auch der, den ich jetzt noch habe, und da machen wir mal so einen kleinen Abdrifter ins Komödienfach, ist auch so einer, der war sogar sehr beliebt. Der hat einen zweiten Teil bekommen und der heißt Keine halben Sachen. Und der Film war von Anfang an nur dazu gedacht, Spaß zu machen. Die, die Geschichte ist total verworren. Und, und wild die die erinnert so ein bisschen an diese Screwball Komödien der 60er Jahre, wo also immer irgendwie noch was passiert oder einer die Tür aufmacht und reinkommt oder sowas. Hier ist halt die Geschichte ein Zahnarzt mit Geld sorgen, hat eine nervende Frau, dann kommt noch eine Freundin, die es gut mit ihm meint, der neue Nachbar äh, puppt sich als Auftragsmörder und alle wollen raus aus dem Leben, das sie gerade haben und durch die absurdesten Zusammenhänge Klappt es bei dem einen, bei dem anderen nicht so. Aber das ist halt wirklich von Anfang an nur Komödie mit dem Chandler aus Friends, dessen richtigen Namen ich gerade nicht drauf habe. Das war aber auch so eine Zeit, da wollte er von Friends weg. Und das hat er auch ganz erfolgreich gemacht. Aber hier macht Bruce Willis einfach Spaß, weil man schon ansieht, dass er Spaß hatte, das Ding zu machen.
1: Jo. Oh. Also auch nicht gesehen. Witzig. Ich habe auch
3: den, den also, nee, nicht gesehen. Das, ich weißt den Titel, das Problem aber, auch bei diesen 90er-Jahre-Filmen und auch bei Bruce Willis in dem Zeitraum, ich habe das Gefühl, ich habe den Film gesehen, aber es hat gerade nicht Klick gemacht bei der Synopsis. Also wahrscheinlich <lacht> habe ich ihn schon gesehen, aber irgendwie erinnere ich mich nicht mehr dran oder kann es nicht zuordnen.
0: Hm. Ja, aber das, das wie gesagt, das schadet ja nichts. Da guckst du ihn nochmal. Ich, ich muss auch schon. gestehen, dass ich von dem Ersten, äh, den, den der, der hat einen Rewatch gekriegt, ähm, den der Zweite noch nicht. Und beim ersten ist mir dann beim Gucken doch allerhand wieder eingefallen, aber das war alles charmant, das war alles gut und das ist fein.
1: Feine Sache. Dann gehen wir gleich mal rüber zu Steven, was der so aussortiert hat von der Top 3.
2: Ja, ich äh, bleibe natürlich äh, mir selbst äh, treu. Ich äh, bin beim äh, Action Bruce äh, Willis geblieben und habe da einen äh, Film jetzt dabei, der so ein bisschen äh, unter ferner Lieben äh, damals, glaube ich, so abgesoffen ist, obwohl ich den wirklich richtig gut fand, äh, Hostage entführt. Ähm, ja, Klingt von der Story schon sehr klassisch. Bruce Willis ist da wieder so der der Held. Äh, wieder Willen äh, ist ein, äh, ja, ein Polizist, der früher im SWAT-Team unterwegs war. Und äh, dann aber ja, einen Tod von einem Jungen nicht äh, verhindern konnte und dann sich traumatisiert zurückzieht und dann einfach so ein, so ein normaler Polizeichef irgendwo auf dem äh, Dorf auf so einen, oder in so einer kleinen Stadt halt wird. Und da kommt es dann dazu, dass, äh, ja, es ist so eine Doppelverstrickung. Erst wird bei einem äh, Typen halt eingebrochen und der wird halt äh, gekidnappt und er fühlt sich halt irgendwie irgendwie nicht zuständig. Das ist ihm alles schon 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 zu viel und er will sich da raushalten. Als dann aber aber äh, sozusagen der Chef von dem, der entführt wurde, mitbekommt, dass dort gerade äh, jemand da drin ist ähm, und äh, ihn äh, ihm an die Wäsche will, da äh, setzt er äh, jemanden auf seine Familie an, die daraufhin gekidnappt wird und dann muss er halt doch eingreifen und äh, wird dann, wie gesagt, äh, wieder zu dem action hält, äh, den man halt äh, ja von ihm schon vorher kannte. Äh, ich finde, das ist ein wirklich kurzweiliger Film gewesen. Bruce Willis macht das, was er gut kann und was ich vor allem im Gedächtnis habe, weil es ist sehr lange her, dass ich den gesehen habe, ist eine Einstellung relativ zum Schluss des Films, die mir einfach total im Gedächtnis geblieben ist. kann jetzt natürlich nicht zu viel sagen, weil das spoilern würde, aber ich denke, wenn man so diese Einstellung sieht und wie die Kamera da positioniert ist und das Ganze einfängt, dann weiß man sicherlich, was gemeint ist. Also den kann ich definitiv empfehlen und ich weiß gar nicht, ob denn überhaupt jemand anders hier gesehen hat.
0: Selbstverständlich, denn das ist ein wirklich, wirklich guter Thriller. Von vorne bis hinten.
1: Ja, Lieblingsgenre deiner, deiner Frau, ne? Ruckzuck ist die Fresse dick, das geht immer.
0: <lacht> ja, aber hier auch wirklich mit, mit Tiefe und ich mag auch das Casting. Also ich, ähm, hier ist Ben Foster dabei, den ich immer gerne sehe. Kevin Pollack mag ich auch sehr gerne. Das Ding ist grundsolide. Jeder, der hier spielt, der spielt das, was er was er, Also das, was er uns da zeigt, ist richtig gut. Also es ist ein toller Thriller, gar keine Frage. Unbedingt, wer den nicht gesehen
3: hat, gucken. Ja, Ich kann dazu ich, leider nur sagen, ähm, bei dem Film geht es mir so wie bei vielen Bruce Willis Filmen in den 90er Jahren. Wahrscheinlich habe ich den schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Aber wenn du ihn gesehen hast, er, er hat hier einen Schnurri, das würdest du wahrscheinlich wissen. Mhm. Weil das ist selten. Ist er denn auch schokoriegelbreit? Nee, nee, nee. Er kommt also an nee das nicht, nicht an. Nicht ran,
2: nee. dann, hm. Dann. Hm. Der Film kommt halt aus einer Zeit 2005. Damals äh, habe ich noch eine Fernsehzeitung benutzt und da gab es den mal <lacht> in der tv Movie Zum als, DV, als, als DVD-Beilage. Mhm. Ja, das, das war die gleiche Zeit. Hm. Ja, aber nichtsdestotrotz sehr empfehlenswert. Berg, auch für dich. Okay. Ich muss jetzt mal sagen, ich habe mir so
1: ein paar Setbilder angeguckt. Ich finde kein einziges, wo er ein Schnurrbart hat.
2: Was? Bin ich da falsch?
1: Steve, hilf. Da könntest mir.
3: du tatsächlich falsch sein? Ja, ich, ich glaube, ich... du verwechselst das mit äh Ah,
1: 16
0: Blocks. Ja. Okay, Entschuldigung, mein Fehler, er hat da kein Schnurri, er hat in 16 Blocks ein Schnurri. Aber findest das du ist auch den Film jetzt
2: trotzdem gut oder hast du den ja, Film ja, ja, doch, komplett doch, verwechselt? Doch, 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 klar. <lacht> <lacht> ich weiß Sag, auch, bloß du bist bei den Bruce <lacht> Willis <Schmilles> Filmen.
0: <lacht> 90 <Grad lacht> Zeit. Was? Genau, ich bin durcheinander gekommen. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein, ein cinematik Was Olympus. zu
3: beweisen nee, nee, war. Nee, nee, Sie nee, nee. Ich, äh,
0: Hostage, ist besser als, also, Hostage ist besser als 16 Blocks.
2: Okay, gut. Da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, mal, mal gucken, wie das beim nächsten Film aussieht, den ich dabei habe. So ein typischer 90er-Jahre, ob man jetzt Blockbuster dazu sagen muss, weiß ich nicht unbedingt. Aber er ähm, hat auf jeden Fall so alle Merkmale, die zu einem 90er-Jahre-Film gut passen. Das Mercury-Puzzle. Auch hier äh, ist natürlich Bruce Willis wieder der Held im Ganzen, der einen kleinen äh, Jungen vor der Regierung retten muss. Denn der Junge ist hochbegabt. Und und hat den Mercury-Code, das ist einer der fortschrittlichsten Codes, den es überhaupt gibt, den kann der halt einfach lesen, wie andere Leute halt Englisch oder Deutsch oder was auch immer die Muttersprache ist, halt ja, lesen kann. So kann der das. Und dementsprechend ist er eine Gefahr für die Regierung und soll eliminiert werden. Und das kann natürlich Bruce Willis nicht zulassen. Auch schon sehr, sehr lange her, dass ich den gesehen habe, aber nichtsdestotrotz im Gedächtnis geblieben als sehr kurzweiliger 90er-Jahre-Thriller.
1: Ja. Ja, und war für mich immer, ich habe den erst wahrgenommen, nachdem äh, einer seiner größten Erfolge, der sicherlich heute hier nochmal eine Rolle spielen wird, rauskam. Und dann dachte ich mir so, oh, also im Fahrwasser irgendwie von dem. Irgendwie habe ich den immer in die gleiche Ecke gestopft. Kann ich auch nicht genau sagen, ob es das Marketing war oder die Tatsache, dass eben beim Mercury Puzzle eben auch diese Beziehung mit einem mit einem Kind ist. Hm. Ja, keine Ahnung, aber irgendwie habe ich dann immer so das wahrgenommen, als wäre der so danach rausgekommen und dann so irgendwie hätte die Welle noch ein bisschen geritten, was natürlich nicht stimmt, weil er ja davor rauskam.
3: Ich habe den gesehen und fand den auch damals gut. Also irgendwie habe ich da noch eine Verbindung zu dem Titel. Problem ist nur, wie bei allen, wie du, du, ja. du bist, wir merken schon, du bist richtig top-notch
0: hier vorbereitet. Meine Güte. Also, ne, dazu komme ich gleich noch. <lacht>
2: Ja, bei, hm. bei meinem dritten Film, den ich noch dabei habe, da äh, spielt Bruce Willis endlich mal nicht den Helden, sondern den äh, den bösen Antagonisten hm. und zwar den Schakal, den Titelgebenden. Der Film äh, basiert äh, lose auf einem äh, gleichnamigen Film aus dem Jahre 1973. Den und ich gesehen habe. <lacht> das Original. <lacht> den ich gesehen hab. Ja, das habe ja. ich gesehen. Das Aber du hast, du hast also nicht das äh, Remake gesehen, wo Richard Nein. Gier ihm an die Wäsche will, als äh, Held nee. des Ganzen. Nee, nee, nee. Also Bruce Willis ist der Schakal. Äh, man weiß gar nicht so wirklich, ob der Schakal wirklich existiert. Also der ist so ominös, der ist so legendär, dass man gar nicht genau weiß, ob es den wirklich gibt. Und ähm, da, äh, ich weiß gar nicht, das war, das FBI soll äh, irgendwie ein Attentat verhindern und kriegt halt Infos, dass der Schakal da drin verwickelt sein soll und äh, dementsprechend müssen sie irgendwie vorher zumindest mal rauskriegen, wer es ist und äh, am besten ihn natürlich auch noch ja. Ausschalten wäre natürlich das Optimum und dazu wird dann äh, Richard Gere eingesetzt und es äh, entwickelt sich da so ein Katz-und-Maus-Spiel und bei dem Film ist es so, dass mir vor allem eine äh, Szene sehr ähm, im Kopf geblieben ist, wo letzten Endes dann äh, ein eine Gliedmaße fehlte, äh, sehr äh, effekttascherisch in Szene gesetzt, aber hat seine Wirkung nicht verfehlt, aber auch ansonsten ist äh, davon ab, dass das jetzt natürlich, wie gesagt, eine Effekthascherei ist, ist auch der Rest des Films wirklich sehenswert, denn dieses Katz-und-Maus-Spiel funktioniert zwischen den beiden.
1: Ja, wahrscheinlich wie so eine Reihe von guten 90er-Jahre-Thrillern. Ne? Auch hier die typischen äh, Leute mit dabei, neben Bruce Willis auch Sidney Potier hm. mit am Start. J.K. Simmons in der Nebenrolle als FBI-Typ, ja? haben wir auch schon hundertmal gesehen. Sogar Jack Black in der Nebenrolle, lese ich hier so. Also, was für ein Cast mal wieder und irgendwie haben die alle ganz gut abgeliefert, diese 90er Jahre -Äh Thriller-Sachen. Die waren zwar alle ähnlich und die hatten auch immer ein großes Problem, was auch bei vielen Bruce Willis-Filmen oft der Fall war. Ich finde, irgendwie war es so Trend, Filme zu machen mit zwei Höhepunkten und das ging mir immer so auf den Nerv, das ist gar nicht mehr zeitgemäß. Du hm. hast immer so einen Punkt, wo so ein Thriller hinarbeitet und dann kommt der absolute Showdown und denkst, geil, coole Nummer und dann bauen die nochmal, gehen die nochmal runter äh, vom Gas, machen nochmal so einen zweiten Showdown auf und das klingt, ist irgendwie immer wie dran geklebt. Das hatte ich schon so oft das Gefühl. Das, das ist aber nicht nur bei Bruce Willis film so, das war auch bei Schwarzenegger Filmen und weiß ich nicht was alles. Das ist ein bisschen so ein Symptom.
3: Tja, also ich, der ich Berg, auf jeden der Fall... befürwortet natürlich
2: mehr als zwei Höhepunkte, deswegen äh, ist das <lacht> überhaupt gar nichts für ihn hier, das verstehe ich. Also äh, ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall zum Abschluss nochmal sagen, äh, Richtung Sandro, also wenn du das nächste Mal wieder äh, einen Höhepunkt zusammen mit Stu hast, dann kannst du ihn mal <lacht> fragen, was mit ihm falsch ist, denn alle drei Filme, die ich jetzt genannt habe, die laufen bei ihm so im Bereich zwischen drei und vier Punkte. Also ich weiß nicht, was mit dem Menschen nicht stimmt, aber irgendwas ist nicht ganz in Ordnung warst also, du, geh mal bitte ich, zum Arzt. Ich, ich muss schon sagen,
0: also Berg hat ja das Original gesehen, aber du hast den nicht gesehen, ne?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen. Ja,
0: ja. Also ich habe den zuerst gesehen und erst ist Jahre, Jahre später das Original. Wenn der Stu, der Fairness das auch so gemacht hat, könnte ich verstehen, warum er den hier nicht so mag. Aber bei den anderen beiden ist das wirklich unerklärlich. Also nee, nee,
1: ne, ne. Dem Original habe ich zum Beispiel nämlich 8 von 10 gegeben. Das fand ich ziemlich cool. Ja, und dann
0: würdest du dem ja wahrscheinlich eine 6,5 oder so geben, würde ich sagen. Würde ich mal raten. Vermute
1: ich auch, ja. Naja, wir gehen mal zu Sandros Nicht auf Treppchenfilme
3: ja, und um mich gleich mal hier gegen diesen, diesen Vorwurf von Mo zu wehren, dass ich hier mich nicht vorbereitet habe. ganz Das Gegenteil ist der Fall. Als ich gehört habe, wir machen ein Bruce Willis-Special, ja, und dafür muss ich euch auch mal sagen, wie sehr ich das hier liebe, da ist man nämlich genötigt, sich ähm, nochmal so die ganzen, die Watchlist durchzugucken und die ganzen Sachen runterzunehmen, die mit Bruce Willis sind und dann einfach noch durchzuschauen, weil da vielleicht die eine oder andere Perle schlummert. Und deswegen frage ich euch, wer von euch kennt denn den Film Fegefeuer der Eitelkeiten. Ich bin, ich bin, bin alt genug. genug. Das, <lacht> das lassen wir einfach so stehen. Ähm, ja, und zwar, also ich, ich habe überlegt, was ich, ich erkläre einfach mal die erste Szene des Films. Ne? Ähm, Bruce Willis spielt so ein ähm, Autor, so, ein, so einen reichen Autor, Schriftsteller, der wird in einer Limousine in einer Tiefgarage gefahren, steigt mit einer Whiskyflasche aus und im Glas trockelt dann so durchs Set äh, an so einer PR-Frau, mit so einer PR-Frau, die ihm die ganze Zeit sagt, was er gleich zu machen hat, steigt in den Fahrstuhl, flirtet dort mit einer Tochter von so einem Botschafter, geht dann zum Catering, nimmt so ein zwei Hände voll großes Stück Lach, äh, Lachs raus und schmeißt es sich ins Gesicht, ähm, wird aus dem Fahrstuhl von einer anderen PR-Frau geholt, in ein Nimmt dann, geht dann in so ein durch so einen Ballsaal. Währenddessen wird dann von so zwei Lakaien wird ihm das voll vollgekleckerte Hemd noch, Hemd noch gewechselt. Ähm, ähm, die Hartolle wird gesetzt und das dauert alles ungefähr sechs Minuten. Und am Ende der Einstellung geht er dann raus vor die Presse, sieht aus wie ein ja Master of the Universe und steht dann halt da wie der Bruce Willis in Persona. Das ist ein One-Take und der Film hatte mich sofort. Das ist wirklich der geilste Bruce Willis. Auftritt als Intro für einen Film, den ich, dass ich jemals gesehen habe. Und das ist auch, das auch, finden nicht viele können auch so viel Charisma und so viel Charme in, in so eine Klick durchaus überladene Rolle, aber mit so viel Witz auch reinbringen. Und das muss man ja mal sagen, er ist auch ein ziemlich witziger äh, ein Typ, der auf jeden Fall auch Humor kann. Und das hat so gesessen, dass ähm, konnte der tatsächliche Film dann gar nicht mehr richtig halten. Ja, wir reden hier von dem Film von 1990 von Brian De Palma. In den Hauptrollen ein noch total junger, unschuldiger Tom Hanks, Melanie Griffith und auch Morgan Freeman. Noch total unverbrauchte Gesichter, alle am Anfang ihrer Karriere. Und die haben sich gemeinsam beschlossen, hier so ein Kolossalen Flop hinzulegen, denn das Ding hat, also das erste, was ich so im Film gelesen habe, ist damals, äh, dass niemand diesen Film gesehen hat und alle ihn hassen, ne? äh, Das ist eine Verfilmung von einem Roman und die Kritiken fielen auch aufgrund dessen, dass der Roman oder die, die Spitzfindigkeit des Romans und die, 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 ähm, ja, die Bosheit so, ne, nicht richtig rüberkam. Ne? Es, ähm, kurz gesagt, es geht um den Geliebten eines erfolgreichen ähm, es geht um einen erfolgreichen Geschäftsmann, das Tom Hanks, der spielt nämlich hier, könnte man sagen, so ein Arschloch-Typ, so ein bisschen Wall-Street-mäßig, so äh, Leonardo DiCaprio-Style, also jemand, der Leute übers Ohr haut und sich zu den 200 bis 400 ähm, Privilegierten in Manhattan zählt, die über allen Menschen stehen. Ja, und der hat eine Affäre mit so einer Geschäftsfrau von einem anderen, von irgendeinem, ich weiß gar nicht, irgendeinem Politiker oder so. Und ähm, die, als die nachts unterwegs sind, und verletzen die meinem Auto und fallen einen Afroamerikaner. Also die Frau fährt ihn über einen Haufen. Und ähm, äh, dann gibt es einen Bezirksstaatsanwalt, der in einem Wahlkampf ist, und der möchte unbedingt davon profitieren, von diesem Unfall und einen Weisen verurteilen, ne, damit er die Sympathien der schwarzen Wähler erhält. Und durch Zeugenaussagen, ähm, ja, das gerät dann so eine Abwärtsspirale los und, Polizei, äh, und und die Polizei kommt dann halt auf die Fährte von Tom Hanks und äh, weil es halt nicht viele ähm, Mercedes gibt, die ne, genauso zugelassen sind in New York wie den, den, das Modell, das er fährt und dann beginnt er halt zu stottern und redet sich raus und braucht einen Anwalt und so weiter. Und das alles soll dann der Enthüllungsjournalist Peter Fellow. Ähm, gespielt von Bruce Willis nämlich hier äh, aufdecken der ist wieder runtergesüfft und hat nichts mehr ne der ist immer Alkohol verfallen und seine Stories interessieren niemanden mehr und der kommt dann natürlich an diese Story und versucht die in äh, in die Presse zu bringen und schreibt daraus ein Buch und das äh, Ende also des Films ist sozusagen der Anfang den ich euch gerade beschrieben habe wie er ein riesengroßer Star ist aber immer noch eigentlich total verkommen und versüfft baut aber zwischendurch Sympathien auch zu Tom Hanks auf äh, und und so weiter und so fort. Also es ist so eine ähm, ja ähm, eigentlich so eine Satire kann man sagen. Und ich muss sagen, da ich nicht vorbelastet bin durch die ganzen ähm, durch die ganze Story des Films, durch die, das Buch, nie gelesen habe und so weiter, fand ich fand ich den Film wirklich super unterhaltsam, äh, echt toll inszeniert, witzig, hat dramatische Aspekte drin und die Besetzung ist Weltklasse. Von daher, ähm, Fegefeuer der Eitelkeiten kann ich euch nur ans Herz legen, äh, hätte ich ohne diesen Podcast nie gesehen und bereue es in keinster Weise.
1: Knaller. <lacht> noch nie von gehört, aber klingt irgendwie echt spannend. Aber nach, noch, trotzdem nach einem typischen 90er Jahre Film.
0: ja Ich ja, kann also mich auch nicht mehr an viel erinnern. Ich habe den gesehen, das weiß ich. Und mir hat... Ähm Bruce Willis gefallen und ich fand auch, was Tom Hanks abgeliefert hat, fand ich gut. Aber dass der jetzt wirklich so richtig tief in mir stecken geblieben ist, kann ich nicht sagen. Also, muss man vielleicht ja. mal nochmal gucken. Man ist er ja jetzt hey. älter und reifer und oh, hör auf, eine Schweinerei jetzt daraus zu machen, Steven. Verdammt. Gibt's doch noch nicht. <lacht> gibt's doch schon
4: nicht.
0: Mach weiter. Ich, 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 hab,
3: ich, hab <lacht> ich glaube, ich glaub, Steven will bestimmt nichts zum Film sagen. Okay, ja, ich mach weiter. <lacht> ähm, äh, auch ein Film der 90er und ein bisschen bekannter, äh, Last Boy Scout. Mhm. Ähm, ich glaube, der erste Buddy-Film, den wir hier auf der Liste haben, oder? Ähm, Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall ist ein Film, der für mich einfach die 90er wie, naja, kein anderer würde ich jetzt nicht sagen, wie vielleicht so Independence Day repräsentiert, ähm, oder wie True Lies oder sowas. Also es war das Einzige, was man dem Film als Kritik anheften kann. Es war auch leider kein großer kommerzieller Erfolg. Ähm, am Film selber kann es eigentlich nicht gelegen haben. Der ist nämlich genial, was er auch nicht wundert. Denn der ist von motherfucking Tony Scott. ja, Der hier nach Top Gun, Beverly Hills Cop 2 und Tage des Donners einfach das nächste Riesenbrett rausgerotzt hat. Und ähm, ich finde, ja, Bruce Wittes war in seiner ganzen Karriere nie so cool, ja, in seiner ganzen Karriere Steven, wie hier, äh, als gebrochener Einzelgänger mit äh, irgendwie trotzdem auch traurigen Sprüchen, äh, aber total abgebrüht und äh, ja, eigentlich so wie Bruce Willis halt, ähm gespielt hier zusammen mit Damon Wayans ähm, als als Konterpart äh, allein die Wortuelle zwischen den beiden lohnt sich für den ganzen Film. Also ich ähm, möchte mal ein paar verlesen. Man könnte ja durchaus
1: über über überschreiben mit äh, Ruckzug ist die große Fresse dick. Ruck,
3: nee, nee, aber richtig dick, ne? Ich, ich habe ein paar rausgesucht, Wir sind einfach wirklich zu gut und ähm, ich denke, das fasst den Film perfekt zusammen. Das Wasser ist nass, der Himmel ist blau, Frauen haben Geheimnisse, was ist schon dabei. Gut ist jetzt vielleicht nicht der beste. Ähm wie ist die denn so? Sie ist 13, wenn du sie schräg ansiehst, stecke ich den den Regenschirm in den Arsch und spann ihn auf. Oder ich behaupte nicht, dass sie fett ist, aber ihr Highschool-Foto wurde aus der Luft aufgenommen. Ähm, Gefahr ist mein zweiter Vorname. Meiner ist Cornelius und wenn du sie jemand verrätst, lege ich dich um. Und natürlich nicht zu vergessen, ähm, die wundervolle Szene, wo äh, wo er wo Bruce Willis gefangen gehalten wird und gefesselt ist in einen Stuhl und ihm je, von 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 seinem Kidnapper immer wieder eine Marlboro möchte und er ihm immer wieder auf der aus der Fresse haut und der dann sagt wenn du es noch einmal tust mach das nochmal und ich töte dich. Und er haut ihm das zweite Mal auf die Fresse, er steht auf und haut ihm ins Gesicht und tötet ihn einfach. Das ist <lacht> einfach nur richtig geil. Ähm, das, ja, dann gibt es noch eine ganze Reihe ultra harte, aber toll gemachte Action-Szenen, Schlägereien, Schießereien, tolle Szene im football am Anfang. Unglaublich, wie sowas damals möglich war. Rasante Autoverfolgungsjagden. Äh, keine großen Überraschungen, die der Film jetzt bietet, aber halt ähm, das ist vor allem ein Film, der heute so nicht mehr gemacht wird, weil er halt auch politisch so von inkorrekt ist. Gefluche am laufenden Bande, nackte Haut, ja, Schusslöcher aus den Extrem obszön, Details. ja. Bitte?
1: Extrem obszön auch. Richtig also bei obszön. den äh, dicken also, Witzen ist auch eine, einer dabei, dem würde Steven ja im Kompletten piepen, wenn du den rezitieren würdest. Also. <lacht> nee, nee, also ich habe extra die,
3: die übersetzten und, ähm, ähm, noch pflegeleichten rausgesucht. Aber, ja. Das ist so, wäre auf jeden Fall ähm, mein äh, ist auch ein Kandidat hier für die, die Liste, der unbedingt genannt werden musste. Und dann habe ich noch einen, äh, der, den ich vor allem auch aus Genrezwecken hier mit habe, weil wir haben sonst keinen Kriegsfilm, glaube ich, von ihm. Und ich muss ja sagen, Tränen der Sonne, den ich hier noch äh, kurz vor dem Treppchen habe absaufen lassen, ist ein Film, der ist Propaganda überladen. Ne? Es geht um ähm, Putsch in Nigeria, da wird der Präsident äh, von Nigeria und seine ganze Familie werden ermordet. Und dann kommen halt die Moslems aus dem Norden des Landes, die da ethnische Säuberungen an den Christen durchführen und sowas. Und Bruce Willis äh, ist halt ein ähm, ja. Lieutenant und mit, soll mit seinen Navy-Seals dort abgesetzt werden, um dann eine Ärztin gespielt von Monika Bellucci rauszuholen und so weiter. Sehr viel Pathos, wie gesagt, das ist auch ähm, meines Erachtens nicht auf wirklich auf ähm, wahren Begebenheiten, sondern ist halt äh, nur angelehnt an diesen Bürgerkrieg, den es halt wirklich gab. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz der Film ist, wenn man ihn, wenn man das schlucken kann ist er sehr spannend und äh, auch ziemlich fesselnd inszeniert. Ne? Der, am Anfang ist der so, hat er so ein bisschen Metal Gear Solid äh, Snake Eyes, äh, Snake Eater Vibes, äh, wo die dann so getan sind, Missionsbriefing bekommen, Fallschirmabsprung in den dichten Dschungel, Dschungel und ähm, ja, und dann die Leute dort rausholen und dann zwingt ja Monika Belushi's Character Char 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 die dazu die, die Navies dazu, alle ähm, aus dem Dorf mitzunehmen und dann werden die aber verfolgt die ganze Zeit, äh, die kommen immer näher und dann wird das so ein zermürbender Wettkampf gegen die Zeit. Und zwischendrin sind die natürlich auch in so einem Dorf, wo die ganzen, ähm, ja, die ethnischen Säuberungen aus der nix und Vergewaltigung und alles das nächste Nähe sehen. Das ist also wirklich harte Kost. Und die Kamera dreht sich dann einmal so in zu, bester Hans Zimmer Musik, so 360 Grad um Bruce Willis, wie er das halt gerade sieht, diese Szene und dieses ganze Schrecken, wo dann sein Sinneswandel kommt von ich möchte nur meinen Job machen zu ich hol hier alle raus, weil das ist schrecklich, was die Menschen hier machen. Ich finde, der ist gar nicht so Pro-amerikanisch, weil Bruce Willis sich ähm, vollends gegen seine, ähm, gegen seinen Auftrag am Ende stellt und ja, ich fand den super spannend und fesselnd und kann man sich definitiv geben. Für mich hat der, unabhängig jetzt mal davon, wie der Film ist, hier auch eine krasse Leistung abgelegt.
1: War ja auch damals das, das unmittelbare Follow-up zum Meisterwerk Training Day von Antoine Foucault. Hm. Und damit können wir ja auch wieder die Brücke schlagen zu unserer Sonntagsfolge. Da hatten wir ja King Arthur mal ganz kurz mit dabei. Aber im Zusammenhang nicht mit Bruce Willis, sondern mit Til Schweiger. <lacht> mit Aber das anderen, ist ein anderes äh, Thema.
3: Tollen Meme der Hollywood-Geschichte, genau.
1: Naja. Nice, schöne Auswahl. Und ich würde mal einfach die, die Vorauswahl, bevor wir zu den Top 3 kommen, hier mal schließen mit drei Filmen, die ich hier mit dabei habe. Natürlich einen absoluten Spaßfilm, wo natürlich Bruce Willis nicht fehlen darf. So ein bisschen das Pendant zu den Expendables von Uh, Sylvester Stallone ist hier red, ja, retarded, extremely dangerous, älter, äh, älter, doch besser oder so ähnlich <lacht> war eine deutsche Beispiel, Retired, man. retired, yeah, yeah. Ah, ja, Entschuldigung.
4: Nicht so klopft. Matrix Retarded.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ein <schöner> ähm, <lacht> Naja, auf jeden Fall eine irgendwie doch auch recht witzige äh, Filmparodie kann man es ja schon fast nennen war auf der einfach irgendwelche Actionhelden vereint. Das hat ja Stallone auf die ziemlich stumpfe, brollige Schiene gemacht mit den Expendables. Auch sehr spaßig. Hier mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, etwas mehr Niveau. Bisschen schön schöngeistiger. Ne? Helen Mirren am Start und, und John Malkovich, der auch zum Schießen komisch ist. Bruce Willis ja also seine beiden Stärken ausspielen kann. Actionheld und auch humoristisch. Das macht Spaß. Deswegen kann man sich den ersten mindestens gut geben. Der zweite ist, naja, so ganz okay. Aber der erste ist durchaus sehenswert von Red. Und, ähm, was, was, wie ist das bei euch? Was, was wiegt mehr? Red oder Expendables oder gar nichts von beiden? Ich finde, du kannst hier nicht,
0: nicht. Expendables so wollte man auch sagen. Naja, also die sind so unterschiedlich. Die Expendables will, will verkrampft, manchmal lustig sein, ist es aber nicht. Und Red ist durch und durch schon äh, mit ziemlich viel Humor. Und das ist also so, ein, so ein Grundtenor in dem ganzen Ding. Ähm, ich, ich mochte die beide. Ich habe auch die Expendables alle äh, geguckt. Aber da eher nur, um wirklich zu sehen, wie viel Leder kann man an einem Menschen verarbeiten. Also die sehen alle aus, die ganzen alten Superhelden von früher aus den 80ern. Das hat mich da mehr interessiert als die Story selber, die ist ja nur wirklich Banane. Und bei Red ist es tatsächlich so, dass die Leute, die da mitmachen, auch äh, schon ein bisschen Schauspielern. Also ja, 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 doch, ich mochte die. Ich mochte auch die Fortsetzung. Ich habe da jetzt auch nichts Großes erwartet. Also insofern äh, wurde ich da auch nicht enttäuscht.
1: Ja, es gibt auch gute Running Gags. Also John Malkovich immer mit seinem Schwein und so, das ist schon geil. Das kann man machen. Also Red äh, hier durchaus mit Nennenswert. Dann ein Film, den ich unglaublich lange nicht mehr gesehen habe. Also es ist deutlich über zehn Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, und zwar der Film Banditen. Und ich habe dem wirklich bei Movie Pilot sogar eine 9 oder eine 9,5 von 10 gegeben. Mhm. Kann mich nicht erinnern, dass es das irgendwie noch gerechtfertigt sein könnte, aber ich weiß, ich hatte damals riesen Spaß damit. Da geht's. Das ist auch so ein bisschen Buddy-Film. Da ist Bruce Willis zusammen mit Billy Bob Thornton, den ich einfach auch super feiere als als Schauspieler, den mochte ich sehr gerne immer und im magen eigentlich auch bis heute immer noch sehr. Und de, die haben zusammen auch so ein, so ein ungleiches Paar gespielt, die eben Banken überfallen, die so als die Overnight-Banditen bekannt geworden sind, die dann einfach nach einem Gefängnisausbruch sich dachten, ja, wir gehen die ganze Bankraubsache jetzt nochmal ein bisschen anders an und äh, brechen einfach immer am Abend zuvor bei den Bankdirektoren ein und gehen in aller Seelenruhe, bevor irgendjemand kommt mit denen in die Bank, rauben die in Ruhe aus und dann kommen wir davon und das funktioniert auch eine Zeit lang sehr, sehr gut. Was ist wieder der, ähm, der, der Punkt, der den Plan scheitern lässt? Eine Frau. Ah, Ganz
0: klar. Was soll denn das? Kate! Immer.
1: Kate Blanchett mogelt sich hier eben in dieses Paar hinein, fängt mit beiden auch so ein bisschen Techtelmächte an. Das geht also dann mehr oder weniger schief. führt dazu war, dass sie dann irgendwann mal wirklich komplett mit dem Plan baden gehen. Aber was soll's. Insgesamt fand ich den sehr, sehr unterhaltsam damals. Das weiß ich noch. Ansonsten kann ich wirklich nicht mehr viel dazu sagen. Nur, dass er eben bei mir anscheinend einen guten Eindruck damals hinterlassen hat. Deswegen ist Banditen mit 9,5 von 10 bei mir hier immer noch vermerkt. Wartet also auch mal auf einen ja, erneuten Prüfstand bei mir. Mal gucken, ob der das halten kann.
3: Boah, ich sehe ja. auch gerade, der ist ja von Barry Levinson. Der kann ja also eigentlich nur geil sein. Also der hat ja so krasse Dinger rausgehauen in den 90ern. Hm. 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 Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen, auch wenn es klingt wie ein Bruce Willis-Film aus den 90er Jahren, wo eigentlich immer... Äh, Bruce er ist ja von 2001.
1: Naja, das ist ja noch 90er sozusagen was ganz anderes. im Geiste. Ja, Barry Levinson, ich guck gerade, weil du das gerade so betont hast. Was hat er gemacht? Morning ja, Vietnam, good Morning Rain Vietnam, Man Und ja, Rain meiner Man.
3: lieblings 90 er Film ist Sleepers, absoluter Geheimtipp. Ähm, ja. Whack the Dog, wenn der Schwanz mit dem
1: Hund wedelt. Ein Film, der so einen Scheiß-Beiziedel hat wieder mal. Naja.
3: Da hast du wieder was gefunden. Mach mal schnell weiter. Jetzt hast du noch einen ganz unbedeutenden, oder?
1: Ja, völlig. Und manch einer von euch, die uns hier zuhören, wird sich vielleicht wundern, dass der nicht auf dem Treppchen landet. Das ist natürlich auch nur sehr, sehr knapp gewesen. Wir haben hier aber einfach keine sehr große Beteiligung von Bruce Willis. Es geht also, der ist nur in einer Episode dabei bei dem legendären Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Und da spielt er ja Butch, den Boxer. Und ich habe rein zufällig, da war zwar schon angekündigt, dass wir hier zusammen ein Puls Willis Special machen, aber kurz danach kam der nämlich im Fernsehen und da habe ich reingeschalten und wirklich genau zu der Episode von Butch, äh, also den Hauptteil, wo es um die Uhr geht äh, und so weiter. das fand ich ziemlich cool. Also der zeigt hier auch wirklich das, warum er so ein großer Star geworden ist. Also diese ganze Unglaubliche Coolness, diese Abgebrühtheit, dieses Charisma. All das ist hier in dieser Rolle komplett vereint. Ist natürlich auch einfach total auf den Leib geschrieben von, von Tarantino himself. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich weiß noch, dass, das immer so ein bisschen diese Episode um ihn eigentlich der Grund war, warum Pulp Fiction bei mir keine volle 10 von 10 bekommt. Ja, ist ich, bei mir auch mochte, so. Aber was liegt er an seiner mochte, Freundin da? Die Ey, das, das finde ich gerade cool. Also das mag ich irgendwie total gerne, die die Dynamik zwischen den beiden und so. Aber egal, bei mir war es eher immer der der Sadomaso Keller, der so die Abzüge gebracht hat. Aber jetzt so aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe wirklich nur diese Episode gesehen, fand ich das tatsächlich ziemlich cool und habe das nochmal mit so einem anderen Auge geguckt, nachdem ich halt wusste, dass er irgendwie äh, jetzt seine Karriere an den Nagel hängt und muss sagen, also Chapeau ultra cool, ultra abgeblüht abgebrüht was der in dem Film bringt und, und wie er das meistert und wie das halt eben auch geschrieben ist und so zusammenkommt, wie er nochmal in die Wohnung geht und so. Also ihr habt es wahrscheinlich alle da draußen gesehen, aber äh, wirklich geile Rolle von ihm, deswegen äh, als Butch in Pulp Fiction hier auf, nicht ganz auf dem Treppchen. Geheimtipp. Geheimtipp. <lacht> <lacht> Den setze ich ja, mir mal auf schön. die Wunschliste. Danke, Berg. Sehr, sehr, sehr gut. Das habe ich doch gerne gemacht. Dann sind wir damit durch und jetzt geht es ans absolute Eingemachte. Ja, nur noch 44 Minuten. Haben wir doch ganz gut hingekriegt bis jetzt. Von daher schauen wir mal, was jetzt die zwölf absoluten Top-Filme sind. Und wir fangen einfach mal wieder bei Mo vorne an mit seinem Platz 3.
0: Oh, 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 oh. bin ich schon wieder dran. Na gut, okay. Mhm. Ähm, mein Platz 3. Mein Platz 3 ist in unserer Aufzählung. Der Tod steht dir gut. Das ist mein hm. Platz 3. Warum? Weil ähm, den Willis Action, äh, den haben wir auf der Liste, den haben wir jede Menge und ein bisschen Komödie hatten wir auch schon mit keine halben Sachen, ähm, aber hier habe ich noch eine, die auch gerne übersehen wird und das, obwohl sie von keinem geringeren als Robert Zemeckis gemacht wurde. Wer von euch hat den gesehen?
3: Leider nein alle nicht. Hm, ich habe gehört, der hat mal einen Spezialeffekt der Oscar bekommen, weil ja. der ein Loch im Bauch hat. <lacht> ja, nicht. Und unter, ja, und
2: und, 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 und sich äh, verdreht und.
3: Ja. Ja. das also, ist
2: auch das, was mir damals äh, extrem hängen geblieben ist. Da war ich noch sehr jung, als ich den gesehen habe.
0: Das ist das, was allen hängen bleibt, weil das ist auch, gerade das mit dem Loch ist ja zum Beispiel dann auch zum, zum Cover verarbeitet worden. 1992 erschienen, sehen wir natürlich Bruce Willis, aber auch Meryl Streep und Goldie Horn. Und die beiden in dieser, in, in dieser Rolle, sind die einfach göttlich. Das sind zwei derartige Diven, die sich einen Zickenkrieg geben um diesen Typen, äh, um nämlich Ernest, gespielt von Bruce Willis, der hier, äh, den mag ich hier besonders, weil er genau das Gegenteil seiner üblichen Charaktere ist. Er spielt nämlich eher den schwächlichen Ernest, der ist, äh, Schönheitschirurg und der ist mit ähm, Goldie Horn zusammen und die schleppt ihn dann zu einer Veranstaltung auf der Meryl Streep. Eigentlich, die hat ihren Zenit schon lange überschritten, aber da singt sie dann noch und macht so eine Broadway-Show. Er ist der Einzige, der klatscht, weil er, er hat immer schon ein Fable für sie gehabt. Und was passiert? Mary Street klaut sich. Ernest lässt Goldiehorn im Regen stehen. Die wird daraufhin fett, bis sie eines Tages entscheidet, nein, jetzt schlage ich mit den Waffen der, der des Jugendwahns und der Schönheit zurück. Und dann taucht sie plötzlich wieder dem Leben auf von den beiden, von Mary Streep und Bruce Willis, die sich mittlerweile als Ehepaar eigentlich nur noch hassen. Sie ist eigentlich nur noch mit ihm zusammen, weil er halt einen guten Namen hat, aber operieren tut er schon lange nicht mehr. Und ähm, Goldie Horn ist dann plötzlich nicht mehr dick, sondern wunderschön, tritt wieder in dieses Leben und dann beginnt eben dieser Zickenkrieg um diesen Ernest, der dann komplett auf den äh, Kopf gedreht wird. Das ist eine bizarre Dreiecksverbindung, in der dann Isabella Rosellini wunderschön, als weiblicher Teufel dafür sorgt, dass die beiden Damen in Ernest Leben weder altern noch sterben können, wohl aber demoliert werden und hier kommen wir eben zu diesen Sachen, die ihr gerade gesagt hat, das Loch im Bauch, der verdrehte Hals. Das ist halt eine schwarze Komödie, die total überdreht ist und äh, deren Effekte auch heute noch wirklich funktionieren. 92 in Oscar dafür gekriegt, auch verdient. Ich weiß jetzt nicht, was noch im Rennen war, aber das ist schon, das funktioniert nämlich heute wirklich noch. Wir haben den heute erst äh, vor, vor wenigen Tagen gesehen nochmal. Das ist einfach echt eine charmante Komödie, Bruce Willis hier wenn er dieser gescheiterte Ehemann ist, der ständig nur mit 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 Drinks durch die Bude läuft und dann seiner Frau aus dem Weg geht, weil er die, ihr nicht begegnet und von ihr auch nur noch von S redet. Also, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, das ist echt eine schöne, weirde Komödie. Die hat so ein bisschen was Tim Burton-mäßiges auch. Und die beiden Damen, wie gesagt, Meryl Streep und Goldie Horn, einfach, das ist, sind ihre, ihre Paraderollen.
1: Also, super. Hat echt Spaß Ich gemacht. hab so super Bock drauf. Das ist... Ein Film, wo ich schon immer dachte, ey, der ist bestimmt geil, den musst du mal gucken. Und ich hatte irgendwie nie so richtig die Gelegenheit oder irgendwas. Und ich sehe gerade, der ist gerade bei Sky Ticket. Den muss ich mir mal reinziehen. Da habe ich schon immer Bock drauf gehabt.
0: Ja, kann ich nur zu raten. Kannst du nichts falsch machen. Man muss sich halt ne, auf eine Komödie einlassen und das kannst du ja. Und ein bisschen Romanze ist ja auch. Also, Berg, das schreit nach dir.
1: Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich da so einen so Trailer oder irgendwie, so in der Fernse im Fernsehen wurde der ja auch immer gerne mal angekündigt, weil der ja auch schon oft äh, on, äh, im Fernsehen lief, äh, habe ich immer gedacht, die sehen irgendwie alle so aus, als hätten sie riesen Spaß bei dem Film. Ja, das
0: äh, würde ich auch sagen. Und ihr anderen
1: beiden, ihr könnt den auch
0: nochmal gucken. Der ist gut.
1: Naja, dann lieber Steven. Was bei dir auf Platz Nummer drei.
2: Bei mir auf Platz Nummer drei, ich glaube auch eher einer der unbekannteren Filme und völlig zu Unrecht, denn ich finde, ja, er ist ja nicht umsonst jetzt hier auf dem dritten Platz, also definitiv einer seiner besten Filme. Ähm, Lucky Number 11. Mhm. Ein Film, in dem er nicht die einzige Hauptrolle spielt, also die eigentliche Hauptrolle spielt hier Josh Arstritt, äh Josh Hartnett. Äh, Entschuldigung, macht der Gewohnheit. Josh hat das Hartnett, äh, egal. Äh, damals, damals, da äh, lastete ihm auf jeden Fall noch eher so dieser Makel des Teenie-Stars an. Er hat ja früher eher so andere Filmchen gedreht, die so aus der... Ja, Teenie Comedy ecke Carmen, Aber das macht er hier tatsächlich sehr gut. Genauso wie natürlich auch Bruce Willis. Und auch der restliche Cast kann, Cast kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ben Kingsley, Morgan Freeman und Lucy Lou sind auch noch mit am Start. Also ähm, darstellertechnisch ist der Film schon mal sehr gut aufgestellt. Bei dem Plot muss ich sagen, das ist schwierig, den irgendwie vernünftig zusammenzufassen, ohne zu viel zu erzählen. Denn äh, der Film. Äh, hat auf jeden Fall ein äußerst gelungenes Ende. und ähm, Damit deute ich natürlich schon an, dass es da so einen kleinen Twist gibt, der wirklich richtig gut funktioniert. Ähm, also, der von Josh Hartnett gespielte Slevin, der will eigentlich nur seinen Kumpel Nick irgendwie besuchen. Aber irgendwie ist er dann nicht da und er wird überfallen und auch sein ganzes Geld und seine Papiere sind weg. Und... Ähm, auf einmal findet er sich halt irgendwie zwischen zwei Gangsterbossen, die halt gespielt werden von Morgan Freeman äh, und Ben Kingsley wieder und äh, muss da irgendwie, ja, irgendwie vermitteln und äh, dadurch kommt aber auch die Polizei mit ins Spiel und dann gibt es auch noch die Rolle von Bruce Willis, der den äh, Auftragskiller Mr. Goodcat spielt, der ihn irgendwie immer die ganze Zeit im Auge hat und äh, aus diesen drei Gestören an unterschiedlichen Parteien ähm, Entwickelt sich da auf jeden Fall ein, ja, ein ganz, ganz cooler Thriller, kann man sagen. Mit einer, ja, wirklich sehr guten Auflösung. Und diese Rolle, die Bruce Willis hier spielt, die spielt ja auf jeden Fall sehr solide. Ähm, das passt. Auch die ähm, Chemie zwischen ihm und Josh Hartnett funktioniert. Und ja, ich, ich kann eigentlich nur Positives über den Film sagen. Ähm, ihr müsst euch den unbedingt mal anschauen, zurzeit auch bei Sky Ticket zu sehen. Ja. ja.
3: Den habe ich letztens auch noch mal gerewatcht, weil das bei mir auch lange her ist. Aber diese ganzen Attribute des Films, die du gerade erwähnt hast, äh, geile Story, geiler Twist, ein geiler Bruce Willis, das ist mir natürlich alles noch präsent gewesen. Aber das dann noch mal so neu zu erfahren, es war gerade die richtige Stufe des Vergessens, dass ich es wieder neu erleben konnte, war schon geil. Und die Rolle ist halt Bruce Willis einfach auf den Also dieser Good Cat ist halt einfach die Personifizierung von dem Stereotypen, den er spielt, aber eben auch in der Story. Ähm, nicht verschwendet, weil er die ganze Zeit ähm, eine ganz klare Agenda hat, sondern eben, weil er es hier nicht hat. Und nur in so wenigen Momenten, äh, aber dafür richtig präsent da ist. Wie zum Beispiel am Anfang, äh, Kansas City Shuffle und so. Char Charlie Chaplin hat mal auf einem Charlie Chaplin-Doppelganger-Wettbewerb den dritten Platz gemacht oder so. Das ist eine geile Geschichte. Oder äh, tut mir leid, Kleiner, aber Leben ist nicht alles im Leben. Mega. Also einfach geil. Die One-Liner auf den Live wieder geschneidert und ja, kann ich nur beipflichten. Hammerfilm und Hammer Bruce
2: Willis Performance. Und bei mir war es ganz, ich bei mir war es ganz mhm. genauso. Ich hatte schätzungsweise so zehn Jahre zwischen dem ersten Mal schauen und dem Rewatch, der jetzt gar nicht so lange her ist. Und das hat, obwohl ich genau wusste, also ich wusste nicht mehr exakt, was passiert, aber ich wusste halt noch lose, wie der Film halt ausgeht und trotzdem hat das super funktioniert. Also der ist echt, echt gut gealtert. Ich finde auch, kann
1: ich an der Stelle nochmal anbringen, ich hatte vor kurzem mal in einer CCC-Folge den Film mit dem Titel, weswegen ihr ihn nie gucken würdet, Liebe, lieber Ungewöhnlich, der aber nicht die typische Romcom ist, die man vermuten würde, sondern einfach ein Film für Film-Nerds durch und durch. Und in dem Film spielt ja die weibliche Hauptrolle auch Lucy Lou. Und die hat eben ungefähr zehnmal so viel einen an der Waffel wie Lucy Lou in diesem Film bei Lucky Number 11. Also die ist ja ja auch immer schon dezent seltsam und irgendwie voll ein anderer Murmel und das Ganze nochmal potenziert ums Vielfache ist sie bei Liebe, Liebe, Ungewöhnlich kann ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal empfehlen. Ja, alles was ihr gesagt habt, Punkt. Traumhaft. Dann gehen wir einfach mal rüber und gucken mal den dritten Platz beim Sandro an.
3: Ja, bei mir ist es heute so, dass ich habe jetzt viel über die nicht platzierten gesprochen, äh, gerade weil das die schon ein bisschen länger her sind und viele nicht kennen. Jetzt kommen bei mir aber Filme, die eigentlich äh, nicht vieler Worte wert sind, weil ähm, wie die immer mal wieder fallen lassen oder ich zumindest ähm, in diesem äh, Podcast Format, weil wir äh, weil es einfach, weil die einfach zu meinen Lieblingsfilmen gehören, so auch ähm, Moonrise Kingdom von einem gewissen Herrn Anderson. Und ähm, der Film zeigt, wir haben es noch gar nicht so richtig erwähnt, aber wir reden ja immer von äh, Bruce Willis-Filmen, sowas wie Last Boy Scout und Co. Aber wir reden ja, haben ja auch jetzt schon viele Ensemble-Filme gehabt, wie Pulp Fiction zum Beispiel. Und ich finde, das ist äh, mir jetzt auch mal wieder bewusst geworden. Ja, ist ja eigentlich so ähm charismatischer und präsenter Charakter, aber trotzdem, äh, also als Darsteller, aber trotzdem äh, ist er vor allem in, in, in so Schauspielensemblefilmen immer wieder eine Bereicherung, ähm, weil es weil es nämlich gerade interessant ist, wie er mit äh, mit, mit diesen Rollenbildern bricht und mit anderen äh, tollen Figuren auch interagiert, ne? wenn er nicht nur im Zentrum des Films steht. Und hier ist es halt genauso. Moonrise Kingdom, ähm, kurz gefasst, was für ein wunderschöner Film! ja eigentlich ist alles andere nur noch Ergänzung äh, skurriler Humor der zugegebenermaßen nicht jedermanns Sache ist, aber ne, wir kennen äh, Wes Anderson ja zu genüge und er malt von äh, to tollen einem tollen Score von Alexander Desplat seinem Stammkomponisten äh, ähm, eine anrührende Geschichte voller schrulliger Charaktere, auch das ist irgendwie äh, typisch im Zentrum steht dabei die schlichte, aber auch echt wunderschön erzählte Liebesgeschichte der zwei zweier rebellischer kleinen ähm, oder Teenies, würde ich mal sagen, äh, dem smarten ähm, Nerdpfadfinder sozusagen und die äh, und, und äh, der bissigen Anwaltstochter, ähm, die die gemeinsam beschließen hat, von zu Hause abzuhauen, ne? Und äh, die erste Be Begegnung, der erste Briefwechsel und sowas. Ähm, einfach, wie gesagt, ein wunder, wunderschöner Film. Und äh, Bruce Willis spielt hier so vollends gegen sein Rollenbild als äh, schrulliger in äh, Captain Sharp. Ne, also so quasi so ein Polizei Inselpolizist äh, von dieser von dieser kleinen, schrulligen Insel in den 60er-Jahren. Merkwürdige Frisur, überhaupt nicht One-Liner-Wortgewandt, sondern einfach ein herzlicher Typ, der irgendwie neben sich selber steht, irgendwie, ne, so nebenbei noch eine Affäre hat, aber das eigentlich alles gar nicht will. Und ähm, ja, und wie sich dann über die Laufzeit des Filmes dann zum Ziehvater von ähm, von dem kleinen Sam sozusagen entwickelt. Das ist ein ganz, ganz anrührender Film. Bruce Willis kann hier gleichzeitig Drama als auch Comedy mit reinbringen und man sieht halt auch, dass er diesen dieses Bild von dem Actionstar, der am Zentrum steht, einfach hier wunderbar aufbrechen kann und einfach sich zurücknehmen, zurücknimmt in diesem Cast und einfach rein durch seine Präsenz, auch ohne, dass er eine Miene verzieht oder irgendwas sagt, einfach auch Humor und äh, und 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 auch äh, so ein ja so ein so ein gewisses Feeling des Überdrusses und äh, ich bin zu alt für den Scheiß ausstrahlt und das kann er hier gut der Film ist auch von 2012 äh, ich liebe das Teil das ist so ein typischer Film den ich einfach reinschmeiße äh, wenn es draußen regnet und ich irgendwie keinen Bock auf die Welt habe dann ist Moonrise Kingdom da und nimmt mich ins äh, nimmt mich in die Arme ganz toller Film kennt ihr wahrscheinlich alle und wenn nicht bitte angucken Amen
1: Schreibt auf, muss mit Sandro Wes Anderson Special planen. So, bin wieder da.
3: Habe ich keinen Bock zu. Ich mag das nicht so von dem. Das der einzige Weg. Lüge des Jahrtausends. Nur wenn Bruce Willis habe ich mir das angeguckt.
2: Ja.
1: Lüge des Jahrtausends. Also wenn es hier einen Wes Anderson Beauftragten gibt, dann sind wir beide das.
2: Vor allem, wir beide wenn es, sind wenn es, wenn es
1: gibt, ja, Seid ihr das Wir sind Beauftragter. Die zwei ja, Genau. Ja, viel, ganz, ganz viel Liebe. Brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Hammer.
3: Ja, ich könnte jetzt höchstens noch fragen, gibt es jemanden von euch, der den Film nicht gesehen hat oder nicht mag? Wenn ja, bitte kurz einfach weggehen.
2: Ja, dann bis später.
3: <lacht> und, und, und den Film gucken, natürlich. Sagen
2: ja, habe ich äh, noch nicht geschaut, äh, habe ich irgendwie immer rumgedrückt, weil ich halt nicht so der Wes Anderson-Fan bin. Also es ist nicht so, dass ich seine Filme nicht mag, aber weiß ich nicht. Ich habe da immer sehr viel, sehr wenig Antrieb äh, zu mir, Filme von ihm anzuschauen. Es ist mir irgendwie alles zu, zu schrullig. Na, Oha. schrullig ist jetzt mal auch, aber nicht so verkopft. Also der triggert einfach ganz
3: viele schöne äh, Kindheitsgefühle. Und ich glaube schon, dass du das cool finden würdest. Aber du, also auch, Bill Murray äh, ist dabei. Habe ich das schon erwähnt?
2: Ja. ja gut, das ist natürlich überraschend. von ihm nicht so gesehen? Grand, äh, Grand Hotel und sowas? Auch nicht. Doch, äh, Grand Budapest Hotel habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, habe ich noch irgendwas gesehen? Berg, du, du, du weißt doch, was aber ich gesehen habe. Aber, aber
0: dann, dann <lacht> wird dir Moonrise Kingdom gefallen. Aber gut. Ich das, denke wir schon. Müssen das, nicht, das können wir ja beim äh, Wes Anderson Special ja. äh, ausdiskutieren dann.
1: Das sollten wir tun. Na dann, komm ich mal mit meinem Platz Nummer 3 um die Ecke und ich muss hier halt einfach direkt mal die Guilty Pleasure Wand einreißen. Es geht nicht anders. Ich liebe diesen Film. Ich habe ihn unzählige Male gesehen und ich werde ihn unzählige Male wiedersehen. Ich feiere einfach Armageddon ohne Ende ab. Es ist so ein herrlicher Schwachsinn. Ja, also wer wirklich den Film nicht kennen sollte, kurze Story, ja, Asteroid, Komet, was weiß ich, nachhalt mich nicht fest auf die Definition, ist auch scheißegal, rast auf die, die Erde große, zu, wird alles... Felsbrocken. <lacht> was auch immer. Wird alles Leben vernichten beim Einschlag. Wir müssen also irgendeine Strategie entwickeln, das zu verhindern. Was Was überlegen wir uns? Wir, wir fliegen mit einem Shuttle auf den... Auf den großen Felsbrocken graben Loch, hauen eine Atombombe rein, sprengen das Ding in zwei Teile, die an der Erde vorbei rasen, Welt gerettet. Hammer. Gut, jetzt brauchen wir natürlich noch jemanden, der das macht. Es wäre eigentlich eine geile Idee, Astronauten zu Bohrexperten auszubilden. Nee. Nee, nee, komm. Andere Variante ist besser, wir nehmen Bohrexperten und versuchen sie äh, fit für den Weltraum zu machen. Das Logisch. ist die Story, Story von Armageddon und ich liebe es einfach. Diese diese Truppe, und wir können eigentlich auch von ensemble reden, diese Truppe von, von Bohrleuten, von der Bohrinsel, ist so absurd bescheuert. Also das wird ja auch im Film nochmal thematisiert dass das wirklich dann auch das in Frage gestellt wird was da, das waren die besten die ihr kriegen konntet alter wir können einpacken das sind Steve Buscemi Michael Clark Duncan und Wilson Ben Affleck Bruce Willis ist das geil alter und die nur dumme Sprüche machen die nur Scheiße bauen Billy Bob Thornton auch mit am Start als als der Typ von der NASA. Dann haben wir ähm, die die die, die weirdeste Sexszene szene ever. Ja, zu, zu Don't Wanna Miss The Thing von Aerosmith äh, wird seine <lacht> Tochter genagelt. Ist das Hammer. Also ich, ich liebe diesen Film ohne Ende. Steve Buscemi schießt für mich den Vogel ab mit seinen Szenen. Der ist der absolute Scene-Stealer. Äh, William fucking Fichtner ist mit am Start. Äh, Vergiss bitte nicht Daniel, den
3: wirklichen Star, komm.
1: Oh, de, de, äh, jetzt bin ich jetzt bin ich okay, ist
3: Bau, amerikanische Bauteile, russische Bauteile, die ah kommen ja, doch alle genau. aus
1: <lacht> Super stark. Ähm, Peter Stormer. Also Peter Stormer, ich, ich liebe alles an dem Film. Ich finde ihn super unterhaltsam. Scheiß auf Logik. Unterhaltsam es ist König. Also, Armageddon muss man gesehen haben.
3: Unterhaltsames ist König wäre eigentlich auch äh, wirklich ein Spruch für das erste T-Shirt, oder? <lacht>
1: mhm. Mhm. Find das find gut.
3: Gut. Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Genauso wie Armageddon.
0: Das ist wirklich auch so ein Film, der geht immer. Der, der geht einfach immer.
1: Der geht wirklich immer. Und ich muss auch sagen... Da hat Michael Bay ein Ding abgeliefert. Ja, Michael Bay, muss man halt sagen, im Zusammenhang mit Bruce Willis kann man ihn tatsächlich jetzt mal lobend hervorheben. Nicht nur, dass er diesen Film gemacht hat. Er hat sich jetzt auch zum Karriereaus von Bruce Willis sehr, sehr positiv geäußert über ihn. Das, das macht ihn sympathisch. Gleichzeitig muss man ihn aber eigentlich auch wieder gerade boykottieren, weil er jetzt ja auch eine, äh, ja, eine, wie sagt man, Partei ergriffen hat für Bruce Willis, äh, für, nicht für Bruce Willis, sondern für Will Smith. Ist sehr, sehr nah beieinander jetzt nach Ähm technisch. Das das lassen wir lieber beiseite, aber für Bruce Willis hat er viele gute Worte übrig gehabt und da muss man sagen, da hat er recht, der Mann Armageddon. Nehmen wir einfach mal so mit auf Platz drei bei mir.
2: Ja, ja gehe ich, geh, geh ich auch mit. Und äh, damals, äh, das war ja auch irgendwie eine, eine Zeit lang mal äh, Trend, äh, gab es äh, zur gleichen Zeit noch einen zweiten Asteroiden-Blockbuster-Film, Deep Impact. Mit Richtig, mit Morgan Freeman. Ja, <lacht> ja. Äh, Der war eher so auf der ernsteren Seite angelehnt. Ich, ich fand die beide recht unterhaltsam, aber so als richtiger klassischer 90s Blockbuster mit diesen ja auch sehr typischen Comedy-Elementen ist Armageddon doch ein Stück besser. Muss ich schon zugeben. Durchaus. Ja, 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 also.
1: Aber Deep, Im
0: <lacht> die, die,
2: die Deep Impact hat die bessere Flutwelle.
0: Ja, ja, aber das trotzdem, Deep Impact ist so der hässliche, der hässliche Bruder, den man mitnehmen muss zum Spielplatz, auch wenn er irgendwie eine viel zu dicke Brille hat und humpelt und ich weiß nicht. nicht. Also.
3: Was ist Mo, was ist denn da schief gelaufen in den 40ern? Ne? Die Schnauze, du Lappen.
0: Na ja. So, jetzt komm, Dann, jetzt holen wir genau. mal einen von mir raus hier. Hol ihn raus, Bitte. komm, mach Mann. mal. Hol die Gurke Mann, raus. Mann, Mann, Mann. Wir Aber sind nicht auf dem Spielplatz,
3: Mo, ne? So wir weiß. sind jetzt schon wieder
0: viel zu lange alleine. Pass auf. Ähm, einer, der es bei mir aufs Treppchen geschafft hat. Treppchen, Treppchen. Mhm. Okay, aufs Treppchen. Und den ich erst vor kurzem <lacht> nochmal gesehen habe, ist Looper. Super. Damals hat man gesagt, zurück äh, zu alter Form. Das bezog sich dann auf das, was Bruce Willis da abgeliefert hat. So, oder so ähnlich hieß das damals zumindest. Das weiß ich doch. Das, das stand da in so Musikzeitschriften drin, Auch wenn sie den Film da kritisiert haben zum Teil. Und man kann den durchaus kritisieren. Als ich den Film damals das erste Mal gesehen habe, wusste ich überhaupt nicht, was mich erwartet hat. Und deswegen war ich von der Maske, die man Joseph Gordon Levitt äh, gemacht hat im Gesicht total verwirrt. Ich weiß nicht. Habt ihr den gesehen, Looper?
1: Ja. 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 ja.
0: Ähm, das ist schon, ne, wenn man ihn vorher kennt. Und dann sieht man ihn das erst in den ersten Einstellungen so mit seiner äh, gemachten Nase. Da wusste ich, wusste überhaupt nicht, was ihr seht doch, dass die gemacht ist, oder? Hallo? Hallo! Aber das hat ja nachher alles Sinn gemacht. Es ist irgendwie ein Zeitreisefilm, und, und da haben da der Berg und ich haben da ja einen warmen Fleck für. Äh, auch wenn es im Film tatsächlich wenig Sinn macht und die äh, Plotholes so groß sind, dass man da echt schon eine Brücke drüber legen muss zum Teil, macht er halt einfach immer noch sehr viel Spaß und zeigt äh, eine tolle Performance von Willis. Vor allem auch mit äh, Joseph Gordon Levitt zusammen. Das, also, diese Dynamik, die die beiden haben. Ich mochte das immer sehr gerne. Ähm, falls ihr Looper nicht kennt, die Idee ist, 2074 sind äh, Zeitreisen, zwar, erfunden, aber sie sind verboten. Äh, trotzdem äh, können Leute das machen und wir erfahren halt, dass ähm, Mafia-Bösewichte, wenn sie Leute umbringen wollen, dann machen die sich das, ich mache jetzt mal so Lufttüdelchen, einfach, indem sie diese Leute in die Vergangenheit schicken. Dort sind dann Killer, die die Leute ungesehen abknallen und die Körper entsorgen und diese Killer werden Looper genannt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Warum killen die Mafia-Leute die Menschen nicht einfach direkt und schicken nur die Leichen in die Vergangenheit? Ich meine, so müsste man am Ende nicht dafür sorgen, dass jemand die Schnauze hält. Es wäre auch viel billiger. Aber anyway, darum geht es ja gar nicht. Sondern hier geht es eben darum, dass am Ende des Kreises dieser Lupa im, im Worst Case auf sich selber trifft. Sich dann eben selbst töten muss. Quasi sein Future-Ich. Und dann, dann dafür aber in Saus und Braus leben kann. Das ist so die Grundprämisse. Und es treffen Jordan Gordon-Levitt als junger Joe aufeinander mit dem alten Joe, gespielt von Bruce Willis. Das ist im Grunde der Film. Emily Blunt macht auch noch mit. Und das, was sie macht, macht sie sehr gut. Der Junge ging mir auf den Keks. Aber geschenkt. Ich habe es, ich glaube ich, nicht mit Filmkindern. Nee. Kann das sein? Ich nee, nee da bin ich ganz bei dir. Die zehn schlimmsten
3: Filmkinder aller Zeiten...
0: Ja, also wie gesagt, erst kürzlich gesehen, der Film macht immer noch eine gute Figur und es ist tatsächlich so, nachdem Bruce Willis doch so das ein oder andere Filmchen abgeliefert hat, was, naja, so mittelgeil nur war und, ähm, und wir sind eigentlich noch nicht mal in seiner schlimmen Phase, war Looper wirklich so ein Ding, wo alle gesagt haben, ja, darauf können wir uns einigen, das ist ein gutes Ding, das macht Spaß und so sehe ich das auch immer noch
1: kann ich auch unterstreichen damit, dass ich, wenn ich bei Moviepilot schaue, dass wirklich fast alle meiner Kontakte diesen Film bewertet haben. Das, das sieht man immer daran, dass Filme wirklich da populär waren. Da gibt es nur zwei Wertungen, die sind bei 6,5. Alles andere ist jenseits von 7,5 und mehr. Also ich muss sagen, für mich auch ein fantastischer Film habe ich hm. damals sehr, sehr gut empfunden.
3: Na, ich ich sehe gerade, dass ich den nicht bewertet habe, aber oh, ich ja. habe auch direkt ja für mich ist das aber auch eine neun oder so also ich äh, den zweimal trotzdem schon gesehen äh, direkt Bock wieder zu rewatchen ich meine äh, Ryan Johnson ich bin äh, ich mag den Typen wirklich sehr ich glaube er hat das Ding auch geschrieben oder er ist eigentlich ein Autorenfilmer ähm, bin mir nicht ganz sicher aber der kann einfach inszenieren und ich weiß noch das ist so die äh, Inkarnation von du gehst in einen Film und hast eine Erwartungshaltung und die wird komplett auf den Kopf gestellt aber in gut das war das, was ich mir in Looper mitgenommen habe, weil er ist überhaupt nicht das, was er eigentlich dann, ähm, das ist dieser Drive-Effekt so, ne, er ist überhaupt nicht das, was er eigentlich vorgibt zu sein, aber das ist schön, weil er mit deiner Erwartung spielt. Ich äh, habe ganz, ganz viel Liebe für den Film.
1: Klasse. Und ja, Ryan Johnson hat auch das Drehbuch geschrieben. Cool. Dann bleiben wir einfach mal bei coolen Filmen und gehen mal bei
2: Steven in den Platz 2. Platz 2 ist ein Film, dessen Regisseur nie wieder was Besseres gemacht hat, meiner Meinung nach. Und zwar <lacht> ist das The Sixth Sense von M. Night Shyamaya Dong der ja äh, mit diesem Film sich, äh, ja, mit dem Endtwist ein ein äh, cineastisches Denkmal gesetzt hat. Das muss man ja fast so sagen. Also das war damals so krass auch in, in, den, in den Medien unterwegs, dass da dieser krasse Twist am Ende ist. Und äh, trotz äh, dieses Vorwissens, trotz dieser Spannung, hat das Ding einfach gekickt, ja. Und ähm, auch die... Leistung, die schauspielerische Leistung von Bruce Willis, finde ich hier äh, schon an dem Maximum, was er uns so gezeigt hat oder zumindest von den Filmen, die ich kenne. Er also als Therapeut eines Jungen, der äh, tote Menschen sieht. Äh, viel mehr muss man eigentlich zur Story gar nicht sagen, alles andere sollte man selbst erleben. Die Atmosphäre, die passt zu der Story, so wie ich es jetzt gerade auch schon gesagt habe. Also es ist, Jetzt kein Horrorfilm im eigentlichen Sinne. Ich würde sagen, der hat so leichte Gruselanleihen und eher so Mystery-Elemente. -Element es ist jetzt nicht so, dass man äh, bibbernd in der Ecke sitzt vor Angst. Aber die Atmosphäre, die zieht sich durch. Und wie gesagt, das Ende ist schon ist schon der Wahnsinn, wenn man es wenn man's vorher nicht weiß. Und wenn man es dann gesehen hat, dann ergibt auf jeden Fall ein Rewatch auch Sinn, weil dann kann man auf alles äh, achten und halt sehen, wie äh, wirklich gut der äh, gute Scheiermalan das hier eingetütet hat.
1: Ja. Ich finde auch, den kann man als Paradebeispiel dafür hernehmen, dass man einen Film zum einen meisterlich mit einem Twist versehen kann und der dann danach trotzdem super Wiederschauwerte hat. Also ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein einzigartiger Film, den man hier da wirklich ranziehen kann. Das hat der Film sehr gut gemacht. Die Schauspielleistung gebe ich dir recht. Und ich muss sagen, damals, als der Film rauskam und ich den gesehen habe, also da hatte ich wirklich durchaus auch gut Angst. Also der hat die diese Horrorelemente sind nicht zu unterschätzen in ihrer Wirkung und Atmosphäre.
2: Da warst du ja auch noch sehr jung, als der rauskam. Das ist richtig, <lacht> aber
1: trotzdem äh, funktioniert das ja auf irgendwo. Ebene. Ja. Also ich war schon ein bisschen älter als
0: ihr, aber ich fand den auch großartig, der ist auch immer noch großartig, ich würde auch eher sagen, dass das, das geht eher so in Richtung Psychothriller, weil das spielt halt mit deiner Psyche, dieses, das Unterschwellige, Unangenehme, was da sehr oft ist und mhm. äh, was der da macht auch mit der Farbskala und sowas, ist schon echt geil. Sollte es da draußen echt noch jemanden geben, der den nicht kennt, wir wollen hier natürlich nichts kaputt machen und spoilern, aber genau wie Berg gerade gesagt hat, das ist so ein Film, der geht auch nach dem Twist, was er dann irgendwie auch so ein bisschen das Grab wurde, in dem sich äh, Herr Scheimal Ding Dong reingelegt hat, dann hinterher, weil danach haben alle erwartet, oh, was macht er jetzt, was macht er jetzt? Und er hat den auch allen in die Karte gespielt, in denen er auch ständig versucht hat, irgendwie Twist-Endings zu machen, statt einfach mal dazwischen vielleicht einen ganz normalen Liebesfilm für Berg oder so zu drehen. Aber anyway, das äh, der sechste Sinn, 670 Millionen hat das Ding damals eingespielt. Das ist echt der Hammer. Also das hat ja keiner erwartet. Vor das allem, ging aber
3: auch nur, weil es noch kein Internet in der Form gab. Ja. Denke ja. ich mal, Mundpropaganda. So, Boah, das also Ende, ich, das musst du äh, dir äh, anschauen.
0: Ja, ja, das ist halt natürlich so, selbst wenn die Leute... Also selbst wenn jetzt ein Film rauskommt und man versucht allem aus dem Weg zu gehen, dann steht ja meistens schon in der Headline der Film mit dem Twist oder so und dann war dann sitzt du da die ganze Zeit und wartest und wartest. Und hier wusst du halt, wusstest du halt gar nichts. Und äh, wenn du es dann wusstest, dann konntest es vielleicht noch jemanden erzählen, der direkt neben dir ist, ja oder? Aber nee, da hast du schon recht. Also das äh, Internet hätte den Film diesen Erfolg vielleicht kaputt gemacht. Aber das Ding ist einfach toll. Und das ist, auch das ist ein Film, den kann ich mir immer wieder ansehen, weil auch die Nebenrollen toll besetzt sind. Äh, Tony Colette finde ich großartig. Auch dieser Mini-Auftritt von Donny Wahlberg ähm, als Patient und sowas. Eben, also ich habe da, hab da, viel, viel Spaß mit gehabt. Ich gucke den immer wieder gerne. Und
2: natürlich Hall. Hall. Haley Joel Osment, der hier eine Oscar-Nominierung bekommen ja, hat. Ja und auch
0: mal ein Kind, das einem nicht direkt auf den Sack geht. Und man muss auch sagen, damals, als der Film äh, nominiert war, der war für sechs Oscars nominiert. Die Oscar-Veranstaltung damals noch geführt von Billy Crystal mit einem der besten Oscar-Openings ever. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das auf YouTube findet, weil das ist richtig geil. Der hat da so eine Swing-Nummer, der singt sich durch durch äh, die nominierten besten Filme. Und das ist echt wahnsinnig witzig. Also immer wieder diese Anleihen halt eben äh, auf die äh, Ereignisse in dem Film. Das cool. mit dem
3: Wiederguckwert kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Ich habe den Film nämlich geschaut, als ich den Twist schon kannte. Aber das hat mich damals noch gar nicht so getriggert oder tangiert, weil damals war der Begriff Spoiler noch für mich gar nicht präsent. Deswegen funktioniert und finde ich umso besser, dass der Film auch so funktionieren kann. Was man, ein lustiger trivia -Fun fact ich habe in Vorbereitung auf den Podcast, in, äh, ein bisschen was zu Bruce Willis wie er so an den Sets war und bla, der war ja manchmal auch ein äh, doch ein schwieriger Charakter, nicht nur, es war jetzt niemand, der da ständig ausgerastet ist, aber er hat oft seine Meinung durchdrücken wollen und auch Regisseure gefeuert oder was auch immer. Und an irgendeinem Disney-Film war der mal beteiligt und ähm, hat dann einfach den Regisseur gefeuert und dann hat das Studio gesagt, als Strafe muss er zwei ähm, Filme machen, die er gar nicht, auf die er gar keinen Bock hat. Und ja, der eine von, der zweite war sozusagen ähm, The Sixth Sense, also ohne, wenn er am Set nicht ausgeflippt war, hätte er den nie gedreht. Und da wäre uns allen, ja, was entgangen. Und ihm auch für seine Karriere.
0: Ja, cool. Mhm. Schicksal und freier Wille. Das nächste Thema im Steven Spoilberg Podcast. So
3: sieht's aus. <lacht> Passt eigentlich auch echt gut als Überleitung. Vielen Dank, Mo. Mhm.
4: Ähm,
3: ja, Schicksal und ähm, letztendlich auch rein erstmal bevor ich mit dem Film äh, einsteige fürs Schicksal von ähm, Bruce Willis Schauspielkarriere weil der Film spielt noch ähm, kam ein bisschen eher raus äh, und zwar ich muss mal schauen 1995 also 95 genau sowohl für Bruce Willis als auch für seinen Co-Partner Brad Pitt markierte der Film den ich ähm, auf meinem Platz 2 habe ein wichtigen Schritt, um auch als Charakterdarsteller in künstlerisch anspruchsvollen Werken wahrgenommen zu werden, wie ja zum Beispiel Sixth Sense. Und zwar handelt es sich um Twelve Monkeys. Für mich einer der besten Filme der äh, 90er Jahre, einer der besten Science-Fiction-Filme, einer der besten Dystopien, einfach einer der besten Filme. Und ähm, der Film spielt im Jahr, also der Film beginnt im Jahr 2035. In dem ist es durch eine Virusepidemie in den 90er Jahren. Äh, Millionen sind über fünf Milliarden Menschen gestorben. Und nur noch knappen Prozent der Menschen hat irgendwie diese Katastrophe überstanden, lebt unter der Erdoberfläche, zurückgezogen, abgeschottet von der Außenwelt unter ganz erbärmlichen Umständen. Und ähm, ja, die hiesigen Wissenschaftler versuchen dann immer, nehmen sich Freiwillige aus den, ich sag jetzt mal, mehr Inhaftierten als Bürgern und äh, schicken die mit einer Apparatur in die Vergangenheit, um in der Vergangenheit über das, dieses Virus zu forschen und äh, so ein Gegenmittel zu entwickeln, um das halt aufzuhalten. Und ja, der Film ist, wie gesagt, neben Bruce Willis mit Brad Pitt, äh, Christopher Plummer und auch äh, Madeline Stroh auch sehr gut besetzt. Und wie gesagt, äh, Terry Gilliam, der hat ja auch schon, im Vorfeld mit Brasil bewiesen, dass es ja auch neben David Lynch noch einen anderen sehr guten Mindfuck-Regisseur gibt. Und ähm, das ist, Trav ist auch ein Beispiel, der war, kam lange vor Matrix in die Kinos, ein ganz tolles Beispiel für einen Film, wo es halt auch viel darum geht, um wie gesagt, um Schicksal oder um Traum, was ist Wirklichkeit, was äh, ist die Zukunft wirklich schon passiert und diese ganze Zeitreise Paradox und das spielt da alles mit rein. Bruce Willis spielt in dem Film so gut wie in kaum einem anderen Film finde ich, ähm, in Sachen Craziness und Co. Bleibt, ble, äh, bleibt zwar die Rolle von Brad Pitt in Erinnerung, aber ähm, die ist halt sehr auf dieses, dieses, ähm, auf diese eine Nuance geprägt, aber Bruce Willis ist hier halt eben gebrochen, fertig, verwirrt und das nimmt, der nimmt dich als Zuschauer so mit, ja, stellt einen Protagonisten halt auch sehr verletzlich dar und ähm, ja, also Insgesamt, ich weiß nicht, kennt kennt ihr den alle wahrscheinlich schon, oder? Ja, ja,
1: ja. selbstverständlich. Das erwarte ja, ich jetzt ja, hier.
3: Ja. ja, ich sag ja.
1: Allerdings die, bei mir wirklich damals gesehen
3: und seither nie wieder. Ich sage ja, die Top 3, da muss man nicht ganz so viel
2: drüber verlieren. Steven, du auch, oder? Nehme ich jetzt mal an. Ich habe den Film auch gesehen, ja. Ist auch noch gar nicht so ja. lange her und finde den auch äh, ziemlich großartig. Der hat immer noch super funktioniert und äh sowohl Bruce Willis als auch äh, Brad Pitt bleiben hier in Erinnerung, ja.
3: ja. Ja, Bruce Willis spielt halt nicht wie sonst so den zynischen Haudegen, sondern eher so diesen schwitzenden, völlig weggetretenen Verlierertypen. Absolut keine Heldenfigur, war auch damals so genau das, was er mit Terry Gilliam machen wollte, hat für einen ganz kleinen Bruchteil seiner Garage äh, das Projekt unterstützt. Äh, auch die zeitreisestory klingt zunächst äh, nach irgendwie einer Zurück-in-die-Zukunft-Variante, entpuppt sich aber als eine todernste und radikal gegen alle Klischees gebürsteten äh, Handlungen ähm, Insgesamt ein Film, für den man den Kopf ein bisschen braucht. Deswegen ähm, kann das sein, dass man den einmal guckt und dann sagt, na ja, hm, das habe ich mir jetzt mehr von erwartet. Aber der hat auch wieder Guckwert. Und wenn man sich da richtig reindenkt, erlebt man da echt zwei, zwei Stunden spannende, düstere, deprimierende ähm, Sci-Fi-Atmosphäre und auch viel 90er-Flair, intelligent, äh, ernsthafter Streifen und noch mit einer ziemlich warnenden Botschaft, die sich ja teils schon leider ein bisschen bewahrheitet hat, Krasser Streifen, jenseits von allen Klischees und mit ja, grandiosen Darstellerleistungen. Ähm, vor allem halt von unserem lieben ähm, Bruce Willis.
1: So sieht's aus. Und Wer noch so eine kleine andere Perspektive mal auf den Film benötigt, den kann ich tatsächlich mal Podcast-Kolleginnen von uns ans Herz legen. Bruce Boobs in Blockbusters haben auch eine Folge zu diesem Film gemacht.
3: Bruce Boobs in Blockbusters? <lacht> <lacht> Bruce,
1: Bruce und Aber ich habe das lange geübt, dass ich das fehlerfrei aussprechen kann. Machen wir das nicht kaputt. So, Boobies, äh, Boobies, auf jeden Boobies. Fall einfach mal reinziehen und äh, dazu eben dann entsprechend Alkohol trinken. Dann, dann könnt ihr die Gedankengänge von den beiden nachvollziehen. So, dann geht's bei mir auf Platz Nummer zwei und der ist für mich vielleicht sogar der beste, aber mindestens Top 3 der besten Superheldenfilme, die ich kenne. Denn an dem Film ist sehr, sehr vieles, sehr, sehr perfekt. Wir sind wieder bei M. Night Malan. Und ich liebe Unbreakable abgöttisch. Es ist ein fantastischer Film über eine sehr, sehr unübliche Superheldengeschichte. Denn... Das kommt erst sehr, sehr spät im Film so richtig als Thema auf den Tisch, dass wir es hier eigentlich mit einer Art Superhelden-Origin-Story zu tun haben. Es geht also um den von Bruce Willis gespielten Charakter, der bei einem Zug und Glück, in dem alle sterben außer er, halt eben dann einfach zurückbleibt, komplett unverletzt. Und sich dann so langsam der Gedanke aufdrängt, dass er halt unbreakable ist. Also wirklich unverwundbar, der sich nicht erinnern kann, jemals krank gewesen zu sein und der das selber alles gar nicht so richtig wahrhaben möchte. Äh, auch aufgrund einer Begebenheit in seinem Privatleben. Das kommt dann also erst viel später im Film zum Tragen. Und da geht's auch wieder um die Beziehung mit einem Kind, nämlich mit seinem Sohn. Der dann auch langsam so rafft, oh, mein Vater könnte ein Superheld sein. Und das Ganze kommt erst so richtig in Fahrt, als es dann also auch den passenden Antagonisten dann irgendwie gibt. Zumindest vermeintlich, denn das wird alles irgendwie sehr mystisch erstmal aufgebaut mit Samuel L. Jackson. Und der Film ist einfach toll erzählt, der ist toll gespielt, der hat sehr, der hat einen sehr, sehr ernsten Grundton, was ich super, super gut finde. Also es ist halt keineswegs irgendwie so ein Marvel-Superheldenfilm, sondern es ist einfach wirklich ein, ein ziemlich drama dramatischer Film, der sich aber vieler ästhetischer Momente aus Comics bedient, äh, und der vor allen Dingen mit, mit Farbe spielt, ne, also, Grün und Violett stehen sich hier oft gegenüber, warme Farben, kalte Farben stehen sich gegenüber, runde Formen äh, und klare kantige Formen, das ist ein Stilmittel, welches optisch hier sehr oft benutzt wird, was ich richtig toll finde, ist wirklich ein fantastisch guter Film, der zu einer Trilogie geführt hat, die ich insgesamt wirklich richtig cool finde und mit Unbreakable hier der erste Film, der aber auch komplett eigenständig stehen kann, da muss man also nicht die Trilogie sehen um das hier in ein Gesamtkunstwerk zu schaffen oder äh, zu packen. Das ist ja auch gar nicht so richtig so angedacht gewesen, also beziehungsweise so gar nicht geplant. War zwar immer im Hinterkopf von M. Night Shyamalan, aber das, die Trilogie kam ja erst sehr, sehr viel später in Fahrt. Also hier Unbreakable als erster Teil einer eine wirklich tolle Superhelden-Verfilmung.
4: Mhm.
3: Yes. Die, die also Frage ist jetzt eigentlich, was ist soll. jetzt der beste Shyamalan-Film? Steven hat das schon behauptet jetzt, ne? <lacht> hm. Aber
0: also für mich im Moment, wenn wir, wenn, bei den beiden haben wir jetzt ja, old zwei natürlich. Richtige. Oh Gott. Er
2: oh meinte oh nein, nein, nur dich, äh, Mo. Ah. Eig eigentlich der Happening, aber ich kann, kann mich nicht ah. entscheiden. Oh. Aber <lacht> oh, es, es Aua. wird auch, Nee,
0: also eigentlich ist der Lady, äh, also, oh, ja Lady of the Water. Nein. Avatar, also, oder? Um, oh Gott. Ja, das hat er alles gemacht. Aber wir wollen ja, wir sind ja jetzt nicht hier, um äh, über äh, Wade hier zu äh, lästern, <lacht> denn der hat halt wirklich in seiner Vita von den meisten Filmen, die er hat, sind er halt einfach leider nur sehr selten welche wirklich gut. Unbreakable ist richtig, richtig gut und Sixth Sense ist richtig, richtig gut. Dass die beiden so eng aufeinander äh, gekommen sind, äh, mit nur einem Jahr auseinander, das war natürlich äh, für ihn wahrscheinlich auch wieder schlimm. Weil alle dann umso mehr wieder diese Erwartungen hatten, aber für uns war es großartig, weil ich bin da ganz bei Berg, Unbreakable ist ganz, ganz oben bei dem Bruce Willis Film, weil auch was er da abliefert, eben diese diese Vaterrolle, die er da spielt, die er ja gar nicht kann, man, man sieht ja, dass dieser Charakter gar nicht Vater ist und so, da ist ganz, ganz viel drin in dem Film, ich finde den ganz, ganz, also der einzige Grund, warum der nicht in meinen Top 3 ist, ist, weil er bei dir drin war also das muss man ja vielleicht nochmal sagen, die Leute denken ja, ich bin der letzte Honk, weil die Filme die ich hier auswähle, sind irgendwie nicht Six Sense und Unbreakable, aber die waren schon vergeben und wir wollten euch nicht mit Doppelungen langweilen, das Ding hier ist richtig geil und wer den noch nicht gesehen hat, weil er vielleicht aus Versehen Old gesehen hat oder Lady of the Water oder The Happening, da könnte ich ja verstehen, dass man sagt gehe ich doch nicht zurück und guck mir die anderen Sachen an, doch mach das mal mach das mal, also früher war Duda war früher gut
1: ja, und ich möchte ja natürlich noch betonen, ich habe ihn zwar bloß mal genannt, aber ich finde, es ist auch eine absolute Outstanding Performance von Samuel L. Jackson. Yes, also das wenn ist ich jetzt der mal, beste Film ich von ich mal, Ja, ne, um, wenn ich mal schauspielerisch ich, so nachdenke, vor allem vor ich, ich, was hat ich halt er selten einen, besser abgeliefert als hier.
3: Was ich einen so generell ja Comic-Figuren, ähm, und das ist ja eigentlich auch ein, ein Tribut an Comics der Film, also gerade Glass, ähm, zeigt das ja in seinem Comicladen ist ja immer so diese Dualität äh, oder diese Gegensätze. ne Batman, der Typ in der schwarzen Rüstung, der für Ordnung sorgen will. Das ein Joker, bunter Anzug, will alles äh, ins Chaos stürzen. Und hier ist es ja genauso. ne Der Typ, der unkaputtbar ist und ähm, damit nichts anfangen kann und der eine, der quasi äh, Glasknochen hat und der keinen Schritt gehen kann, ohne sich zu verletzen und die gegenübergestellt mit ihren Weltanschauungen, das ist großartig. Und ich wirklich bin bei euch. Ähm, Unbreakable ist ein ganz tolles Ding. Weiter
1: geht's. Großartigst. So, dann geht's nämlich bei. Was äh, geht's jetzt hier um die Wurst? beim Mo.
0: <lacht> gut,
1: gut, dass ich mich gerade noch so ein bisschen
0: verteidigt habe, weil äh, jetzt könnte man schon denken,
3: der Typ hat richtig 12. Jetzt kannst du ähm, Cosmic Sin endlich bringen.
0: Ja. <lacht> Cosmic Sin ist ein Spitzenfilm und wer was anderes behauptet, heißt Stu. Nein, ähm, ich habe jetzt mal einen Film auf die Eins getan, der bei vielen Leuten ein Guilty Pleasure ist, bei vielen Leuten nicht unbedingt wegen Bruce Willis, sondern einfach, weil sie in dem Jahr, in dem der Film rausgekommen ist, wahrscheinlich das Ding gesehen haben und sich gedacht haben, what the fuck, das war 9091. Das ist das Mutterschiff in Sachen schiefe Komödie und Flop in der Laufbahn des Herrn Willis. Im Kino gefloppt und erst auf Video zu einigem Ruhm gekommen ist Hudson Hawk. Autsch, Autsch, ich höre gerade da, wie die Leute abschalten. Nein, Hudson Hawk echt jetzt, ja. Das ist ähm, ein <lacht> Hudson Hawk ist tatsächlich besonders in Deutschland ein Geheimtipp und einer der Gründe, warum man Jahre später tatsächlich dann auch Geld verdient hat mit dem Film. Äh, zuerst wurde dann nämlich das Budget nicht eingespielt. Ähm, Ab, ich glaube, drei Jahre später gab es dann Geld. Das hat Bruce Willis dann auch bekommen, denn es ist der einzige Film, an dem er am Einspielergebnis beteiligt ist und äh, der einzige Film, an dem er einen Writer's Credit hat. Das kann man jetzt dann natürlich sagen, uh, das hätte er mal lieber lassen sollen. Hat er ja in Zukunft auch, denn Hudson Hawk war einfach ein Flop. Aber... Hudson Hawk ist einfach ein geiler, witziger, durchgeknallter, mir ist doch alles egal Film mit äh, Swing-Musik. Also wenn ihr den guckt, dann kriegt ihr den Song Swinging on a Star, gesungen von Bruce Willis und Danny Aiello, während sie etwas rauben. Auch nicht mehr aus dem Kopf, das garantiere ich euch. Äh, mit dem Film ist nämlich was passiert, was in den 70er Jahren schon mal bei der Serie Die 2 passiert ist. Habt ihr die gesehen mit Roger Moore und Pop, Pop, pop den anderen weiß ich nicht mehr. Nope. Nein, die Serie, die zwei waren überall ein Flop, nur nicht in Deutschland. Da hat es den Kultstatus gehabt, weil wir eine komplett neue deutsche Synchro darüber gezogen haben und uns dann egal war, was die in echt gesagt haben. In echt war das nämlich eine äh, bierernste Thriller äh, oder äh, Spionageserie und daraus wurde Klamauk gemacht. Und hier Tony Curtis ge war der andere. Tony Curtis, genau. Und hier hat man das genauso gemacht. Es gibt hier am laufenden Band Seitengags es gibt jede Menge One-Liner, die im Original nicht vorhanden sind. Gleich die ganze Intro-Szene, da sind so dumme Sprüche bei, dass äh, Paula und ich erstmal auf Englisch geschaltet haben, um zu gucken, was sagen die denn da wohl? Und sie sagen äh, äh, gar nichts. Also die ganze Intro-Szene, man sieht da einen alten Leonardo da Vinci, der eine Maschine baut, mit der man aus Blei Gold machen kann. Und seine Mitarbeiter reden nicht, nur vereinzelt hört man irgendwas, bla 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 bla. Aber in Deutschland ist da, ist Text ohne Ende und zwar nur Klamauk am laufenden Meter. Das heißt, du bist total drinne und es ist alles ad, ad absurdum. Der ganze Film ist, wie sein Plot, komplett Banane. Hudson Hawk ist ein Dieb, der kommt gerade aus dem Gefängnis, der will eigentlich nicht mehr klauen, wird aber von diversen Leuten gezwungen das zu tun und die arbeiten am Ende alle für die durchgeknallten Mayflowers. Das ist ein super reiches und super böses Ehepaar, das halt eben diese Maschine haben will, die aus Blei Gold machen kann und die Teile soll eben HH besorgen. Eine wunderbare Andy McDowell ist dabei. Es gibt, wie gesagt, diese Swing-Musik, die auch in die Charts gelandet ist. Es laufen überall aufgeregte Duracell-Menschen durchs Bild. Steven hätte seine wahre Freude. Sie reden nonstop dummes Zeug. Das ist ein Guilty Pleasure, aber es ist ein Pleasure. Ich kann es ja nicht ändern.
1: <lacht> das ist eine hinreichend gute Begründung. ne?
2: Einer ja, von ja, also euch gesehen,
1: den ich mal an, nein.
0: Ich, ich habe den, ich ich, hab den gesehen,
2: aber ich das auch. ist so lange her, dass es wäre jetzt praktisch eine Erstsichtung, wenn ich den Nummer schauen würde. Amo,
3: also. okay, okay. du hast
2: ja gesagt,
3: ne? ich bereite mich nicht vor, deswegen habe ich gedacht, was ist denn Hudson Hawk? Und ich dachte, oh, das ist ein U-Boot-Film, vielleicht irgendwie U-Boot im Hudson River oder irgendwas. Nee, ähm, ist nicht passiert, das war dann doch das. Und ich muss sagen, Richard E. Grant ähm, fand ich phänomenal in dem Film. Ja, ne? Bruce Willis äh, war wirkte wie ein Abziehbild. von äh, Bruce Willis wirkte in dem Film, äh, nee, anders. Der Film wirkte wie Hotshots, äh, als, äh, Hotshots 2 als Parodie auf äh, Rambo 2. Und das wirkte wie eine Parodie auf Bruce Willis. Film. Bloß halt, dass Bruce Willis auch hier die Hauptrolle spielte. Ich konnte es nicht so wirklich ernst nehmen. Nee, soll man ja auch nicht. Und ich wollte es auch nicht so richtig, also nee, genau. der hat mich nicht ganz erwischt, also der war aber, ja, ich, ich verstehe aber auch, dass man den lieben kann, weil gerade wenn man den vielleicht damals auch entgegen der Erwartung gesehen hat und dachte, ich kriege hier einen neuen Stück langsam und dann das Ding vorgesetzt bekommen hat, schon mutig, ähm, ja, wie bei vielen Sachen, die Bruce Willis damals probiert hat, mutig aus dem Ding auszubrechen, aber ähm, ja, ansonsten kann ich da nicht so viel fühlen man den ja durchschnittlich, aber trotzdem cool, was Bumsvilles hier einfach so abgeliefert hat und wie früher sich auch schon an sowas gewagt hat, ne?
0: Ja, und ähm, du sagst es ja, also es war tatsächlich so, dass wir nicht wussten, was, was kriegen wir hier zu sehen im Kino. Und dann hast du halt diesen absoluten Humbug gekriegt. Und wir alle haben diese Humbug-Filme bei dem man wenn wenn man auf jemanden trifft der den nicht gesehen hat oder nicht damit groß geworden ist sagt warum guckst du das ja ähm, das ist halt einer von meinen das ist nicht der einzige aber ihr habt die auch und da hier ist das ist so ein Ding wenn man sich drauf einlässt, dann kann man damit Spaß haben. Aber wenn man das auch gar nicht will, dann ist das natürlich, für die meisten Leute ist das eine 4 oder eine 5 oder sowas. Aber andere machen daraus auch ohne Genie, das habe ich auch schon gesehen, bei einem DB, machen da knack eine 10 draus. Soweit ist es bei mir nicht. Der macht einfach nur wahnsinnig viel Spaß. Und äh wenn ihr mal einen Tee habt und ihr braucht mal eine leichte Komödie, wo man wirklich nicht viel nachdenken muss und wo so ein kleiner Gag, der überhaupt keinen Sinn macht, da hinten
3: links irgendwie so rausgehauen wird, dann guckt euch den an. Ich habe den gekauft, ne, Mo, und ähm, <lacht> dachte mir dann so mal, Scheiße, habe ich jetzt verklickt? Ist das doch irgendein Monty Python so am Anfang? <lacht> ja. ja, dann. So wirkt es, ne? So wirkt dann das. Diese das Szene, wo
0: sie da äh, die Maschine bauen und der Meister Da Vinci darum läuft und seine, seine, seine Spannmänner nur blödes Zeug von sich geben. Aber wie gesagt, <lacht> das ist nur die deutsche Synchro und das ist das, was das Ding hier am Leben hält.
2: Gibt's den zur Zeit bitte, irgendwo bitte, bitte. zu sehen? Stimmt nicht. Ich ja. glaube, der ist bei Netflix, Netflix ja. Echt? Ja. Ich gut, glaube, dass ich ihn ja. gekauft habe. <lacht> ah. oh, ich ich glaube, da kommen wir direkt auf meine Liste. Ich habe schon lange keinen Film mehr geguckt. Ich bin ja äh, gerade so im Serienmodus, aber der, der hört sich an, als wenn er äh, mir ganz gut tun würde. Ja,
0: und Eieieiei, gemeinsam schaffen wir es, dass es eine Fortsetzung gibt oder eine Serie. <lacht>
1: oh Gott. Also ich werde mir den nicht angucken. Das kann ich schon mal so vorweg sagen. Also ich habe da ich null jetzt Interesse so. okay. dran. Hausaufgabe mein, mein Freund. Frei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Super. Ich würde einfach mal sagen, aus Gründen überspringen wir Steven und gehen einfach direkt zu Sandros Platz 1. W
3: wieso? Weil, weil äh, Steven G.I. Joe die Abrechnung dann als letztes noch droppen will, oder was? G ja, genau. Steven haben wir ja die letzte Dreiviertelstunde dieses Podcasts gewidmet. Ja, das stimmt. Ja, ich mach's schnell. Mein äh, Platz 1 ist natürlich Sin City. ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Gehört neben Watchmen und diversen Batman-Sachen, aber die sind nicht so für sich selbst stehend. Für, äh, zu den besten Comic-Verfilmen meiner Meinung nach, die es jemals gegeben hat. Und die Art und Weise, wie Rodriguez es hier schafft, den Stil und das Verhältnis so von Licht und Schatten von Frank Millers äh, Comics äh, einzufangen und auf die Leinwand zu bringen, ist einfach unglaublich. Nach wie vor sieht der Film einfach Bombe aus. Die Auswahl der einzelnen Kurzgeschichten ist sehr gut. Äh, die Besetzung der einzelnen Rollen, ist mega ikonisch, vor allem Mickey Rogue als Marv, ähm, Jessica Alba, äh, Clive Owen, Elijah Wood, mega Performance, aber was sage ich, ihr kennt das Ding alle, genauso wie halt Per Fiction, aber trotzdem Bruce Willis ist, der, ist das Herz des Films. Ich finde, seine um, yeah, the Customers Are Always Right äh, the, 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 nee, Quatsch, Quatsch ist das Intro The Yellow Bastard ist quasi die Geschichte, die in zwei Hälften aufgesplittet ist und sozusagen wie eine Klammer um den Film gemacht ist und ich finde die ähm, finde die nicht nur sau cool, sondern auch einfach mega ans Herz gehend ähm, ein alter Mann stirbt, ein junges Mädchen lebt, fairer Tausch, ich denke damit ist alles gesagt, ich, ich liebe den Film nach wie vor, könnt ihn jeden Tag gucken ja, und deswegen für mich auch die tollste Performance von Bruce Willis als John Hartigan hier auf Platz 1.
1: Ja, schon mehrmals gesehen. Meisterwerk.
2: Knaller. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich diesen Film gesehen habe, war bei dir, Berg. Im Hinterhof. Im, unten auf, im Hinterhof, ne? Ja, ja. Und jetzt ja, habe ich ja, ganz ich viele Flashbacks
3: kurz, an meine erste Gastfolge an, bei euch. Da haben wir, hast du nämlich genau das gesagt, Steven.
2: Echt? Ja, ja.
3: haben ja, wir auch ja. einen Beamer geguckt, damals bei Berg. Ja,
2: in der Altenburg. Ja. Geiler Abend. Das ist schon ein ja. paar, paar Jährchen her, ne? Also es ist äh, zehn? Stimmt. Puh, kein gut,
1: ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich hab, bin vor zehn Jahren ja nach Leipzig gezogen, also ist länger her, ja.
2: Also es wäre auf jeden Fall definitiv mal wieder Zeit, den... Äh, zu schauen, weil das ist so einer der Filme, die bei mir auf jeden Fall in die Kategorie fallen äh, Rewatch Muster äh, immer mal wieder her in unregelmäßigen Zeitabständen. Mache ich ja nicht so oft, aber hier bietet sich das definitiv an.
1: Macht ja, das alle mal. Also wirklich grandios, Meisterwerk schon mehrfach gesehen, muss man unbedingt machen. Natürlich nicht die Leute, die mit Gewalt nicht so gut umgehen können. Also, weil da gibt es hier eine ganze ganze Menge und eine Aber ganz explizite Menge. So. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber dafür umso, umso krasser. Ja, also zu Sin City brauchen wir tatsächlich wirklich nicht mehr äh, erzählen.
3: Aber wozu kann man denn jetzt noch was bei dir erzählen, Berg?
1: Zu meinem Platz Nummer eins. das ist einfach der Film, den ich wahrscheinlich am häufigsten aller Bruce Willis Filme gesehen habe, den ich mir auch einfach immer wieder angucken kann. Der, Da ist natürlich die Actionrolle par excellence, es ist das fünfte Element, ich kann nichts dafür, ich liebe den Film einfach. Multibus. Ich finde an dem Film alles geil, Der ist, der ist laut, der ist schrill, der ist kreativ, der hat ein supergeilen Gary Oldman als Bösewicht. Der hat eine fantastische Mila die kaum ein Wort sagt und trotzdem absolut grandios ist in diesem Film. Der hat äh, eine tolle Story. Ich mag diese ganze, diese ganze Aufmachung. Wie, wie, wie das so aufgebaut wird, mythisch, mit diesem Prolog in diesen alten Wüstentempel dort, das finde ich so geil. Äh, Chris Tucker als als wirklich nee, Chris Tucker, ja, doch, Chris Tucker ja, ja. Nicht Chris Rock. völlig überdreht. Äh, ich liebe es. Grün, super grün. ja, absolut knaller. Äh, witzig ohne Ende, super Action, tolle Szenen, äh, dieses legendäre ähm, diese Diva-Arie, die auch in die Geschichte eingegangen ist, hier, das ist einfach nur ein Film, den ich abgöttisch liebe, den ich tausendfach zitieren kann, der so viele Szenen drin hat, die einfach denkwürdig sind. Das fünfte Element ist einfach einer meiner absoluten Bruce Willis oder der Bruce Willis Lieblingsfilm
2: ist tatsächlich bei mir ein Film, an den ich nie so richtig rangekommen bin. Also ich fand den immer gut, aber ich habe den tatsächlich nie so in mein Herz geschlossen. Also weiß nicht. Ich habe aber letztens erst tatsächlich, da lief der auch im Fernsehen, im linearen Fernsehen, und da habe ich auch diesen Prolog gesehen. Das ist schon alles ganz cool gemacht und hat auch äh, hat auch irgendwie immer noch einen ganz ganz netten Charme. Aber so richtig haftet der bei mir nicht an. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Jungs hier aussieht. Also richtig naja. tiefe Liebe ist es bei mir auch nicht.
0: Ähm, mehr als fürs lineare Fernsehen. Also wie oft ihr das hier heute schon gedroppt habt, <lacht> unfassbar. dass ihr, Also ihr seid wahrscheinlich die einzigen, die das noch bezahlen. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Ich bin da auch noch nie so richtig tief rangekommen. Ich mag den. Aber das ist jetzt keiner, also wenn es jetzt heißt, lass mal einen geilen Bruce Willis-Film gucken, dann ist der bei mir irgendwie nicht so weit oben. Aber das soll ja jetzt hier den, den Berg auf keinen Fall
2: irgendwie dissen. Was ich super spannend finde, dass gerade ein Science-Fiction-Film jetzt bei Berg ganz oben steht. Also er ist ja, ich sag mal, nicht so ganz dafür bekannt, dass Science-Fiction so das alleroberste äh, Genre ist. Ja, Raumkommens hat er nicht so viel gemacht, der Bruce. Ja. ne? Dann müsste, müsste auf meinen Platz 1 warten, wenn er, wenn er noch ein bisschen was zum Kuscheln haben wollt. Also, Berg, ich bin <lacht> bei dir.
3: Also, für mich äh,
2: auch einer der Filme, die ich hier in die Top
3: 3 genommen hätte, äh, wenn sie nicht bei dir gewesen wären, der ich finde halt, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich halt so kurz, weiß ich noch, kurz davor Blade Runner gesehen, dachte, das ist bestimmt genauso, weil da gibt es auch Taxen und äh, so Hochhäuser, so Megacities und dann kommt das und ich war am Anfang erst so abgeturnt und dann immer angeturnt von dem Film. Ich weiß auch nicht. Also es hat so viel markante Sachen, die man nie vergisst, der ne? Multipass und Co., also ist Gary Oldman, wieder die Waffe testet, ich könnte mich zerhauen, das ist ähm, ja auch der, und ich finde diesen diesen europäischen Stil, der, den den einfach Luc Besson da so reinbringt in dieses äh, dystopische Genre, einfach so erfrischend, also ich finde den Film einfach so mega, mega unterhaltsam, äh, obwohl er im Kern ja trotzdem eher eigentlich ein äh, Abenteuerfilm ist und ja, also bin da voll bei dir und Bruce Willis ist einfach der Knaller in der Rolle.
2: Seine ja, wie scheiße cool er ist, ey. Hammer. Ja. Also das kann man äh, Bruce Willis da auf jeden Fall nicht absprechen, da gehe ich absolut mit. Gerade wie der sein Taxi anschreit, weil ihm die Punkte aberkannt werden wird, <lacht> <Nee>, sein <lacht> Führerschein ist, ist so, so mega.
1: Auch das Telefonator seinen Kumpel anruft und, und ihm erzählt, dass gerade so ein heißes Gerät bei ihm ins Taxi geflogen ist. Das ist einfach nur sowas von an Coolness nicht zu überbieten. Ich ja. feiere das mega ab, wie also, kompromisslos er ist und wie er auch einfach Chris Tucker, der völlig frei dreht und alle die, diese ganze Entourage hinter sich herzieht und der ihn einfach nur packt und sagt, das soll ja nicht auf die Eier gehen. Also.
2: <lacht> Aber du weißt schon, <lacht> so dass dass, sein, dass seine Taxifahrerrolle dort äh, nur ein Abziehbild von Till Schweiger aus Traumschiff Surprise ist. Ist ja schon Start klar? Ja, ja, ist cool. jetzt. ja natürlich. Richtig. Ja. Aber gut, ich finde, das ist ein schöner Abschluss der
3: Sendung. Äh, war schön, dass ihr dabei ja. Und <lacht>
2: oh, ich liebe euch, Jungs. Ihr seid so einfühlsam. Hast,
3: hast du noch was? Gibt es denn noch was von Bruce Willis, was man hier nennen sollte? Einfühlsam. So ja, ich habe doch gesagt,
2: ich habe noch was zum Kuscheln dabei und äh, natürlich ist das der einzige Erotikfilm, den Bruce Willis jemals gedreht hat. <lacht> Color of mhm. Night. Das ist doch ganz klar. <lacht> Aber hat auf jeden Fall also das, das durchgeschwitzte weiße Hemdchen, das ist schon sehr erotisch. Ja, aber dieses durchgeschwitzte Hemdchen und das es jetzt wirklich geht, das ist nicht nur durchgeschwitzt, sondern auch blutverschmiert und mit Glassplittern versehen und was nicht sonst noch so alles äh, in einem von Terroristen eingenommenen Gebäude, das zerschossen und zerbombt wird, noch so alles durch die Gegend fliegt. Es kann natürlich nur um Stopp langsam gehen. Ein Film, der bei mir... Ja, Für alle Ewigkeit und da lege ich mich tatsächlich fest in meinen Top 3 der besten Filme aller Zeiten bleiben wird, nicht nur Actionfilm, sondern wirklich bester Film. Das liegt nicht daran, dass er objektiv gesehen so ein absolut guter Film ist, was er natürlich ist. Aber wenn man wirklich mal objektiv drauf guckt, natürlich wieder nicht. Aber eigentlich ist er das. Der hat mich halt geprägt. Also ich habe den das erste Mal, ich weiß nicht, mit 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 zehn elf oder so gesehen und seitdem halt immer wieder, ich kann den auch immer wieder schauen und irgendwie entdecke ich immer wieder irgendwas Neues oder irgendwas, was ich beim letzten oder seit dem letzten Mal wieder vergessen habe und kann halt immer wieder mitfiebern, wie er halt zum Held wieder willen wird. Er ist einfach nur da und muss halt den Laden retten. Und es gibt so viele Dinge, die allein aus dem ersten Teil zitierfähig sind, dass ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Alleine schon die Geschichte, wie der Film überhaupt zustande gekommen ist. Also die wenigsten wissen ja zum Beispiel, dass das Ganze auf einem Buch basiert, was schon ein Nachfolger zu einem anderen Buch war, The Detective, wo ist auch schon ein Film zu gab von 1968, wo die Hauptrolle von Frank Sinatra übernommen wurde. Und als dann dieser Film hier gedreht werden sollte, wurde tatsächlich auch erstmal an Frank Sinatra gedacht. Doch der war ein bisschen zu alt für die Rolle mit über 70. Und dementsprechend nahm man da Bruce Willis, der bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht als Actionheld bekannt war. Also die, die, es ging sogar so weit, dass man ihm gar nicht zutraute, den Film eigentlich wirklich zu tragen und man ihn gar nicht mit aufs Poster gesetzt hat. Man sah also nur den ja, schon, ich würde sagen, legendären Nakatomi Plaza ohne sein Bild. Und als man gemerkt hat, dass das funktioniert, hat man ihn wieder dazu gesetzt. Also es gibt da viele kleine Sachen. Wen das interessiert, da kann man auf Netflix schauen. Da gibt es nämlich so ein Serien-Ding, wo Filme aus der, ja, in Anführungszeichen Jugend näher beleuchtet werden. Da gibt es auch Kevin allein zu Hause und so weiter. Und eine Folge, die dreht sich um Stopp langsam da wird wirklich sehr viel interessantes dazu erzählt also wer da tiefer eintauchen will aber ansonsten The ist The
1: Movies that made us hieß das ja so. genau
2: aber das ist halt ein Film der diesen archetypischen einer gegen alle Underdog Action Star Widerwillen Film halt geprägt hat und das wird er für mich immer bleiben. Ich finde auch die anderen Stopp langsam filme fast äh, alle äh, auch sehr gut. Der zweite Teil ist halt das gleiche, nur am Flughafen. Kommt natürlich nicht so ganz ans Original ran. Der dritte Teil hat seinen ganz eigenen Charme, dadurch, dass er dann halt nicht mehr nur an einem Ort spielt. Ähm, und hat natürlich mit Samuel Jackson und... Na, wer Jeremy spielt den Bösewicht? Jeremy Irons, da auch äh, super Schauspieler. Der vierte Film, der das Ganze dann ins World Wide Web verlegt, also äh, auf Cyberattacken, das ganze äh, packt. Äh, auch nochmal eine ne, frische Idee gehabt, okay, den fünften Teil, den lassen wir mal als Stopp-Langsam-Film außen vor. Als Actionfilm ist er trotzdem ganz gut äh, schaubar und wer unser Special zu den besten Autoverfolgungsjagden gesehen hat, der weiß auch, dass das bei mir äh, da auch eine Rolle spielt, dieser Film, denn da ist eine wirklich unglaublich gute Verfolgungsjagd drin. Also die stop langsam filme haben viel zu bieten, aber der erste... Ihr merkt ja, ich das das ist ein Film, der hat wirklich einen Platz in meinem Herzen und äh, dementsprechend auch Bruce Willis und deshalb für mich ganz klar die äh, Nummer eins zehn von zehn mit Herz.
1: Ja, man muss ja auch sagen, bis du in mein Leben getreten bist, habe ich den ja nicht gesehen gehabt tatsächlich äh, musste das natürlich dann schleunigst nachholen, haben wir dann also auch mal bei einem Filmerabend bei dir gemacht. Und ich bin einfach zwar prinzipiell nicht so der Action-Fan, aber das ist natürlich einfach ein Kultfilm, der ziemlich cool ist. Und wir haben ja dann auch mal... Du hast es ja dann auch in Angriff genommen, mir die anderen Filme mal näher zu bringen. Wir haben wirklich einfach auch mal ein Double Feature mit Stirb Langsam 4 und Stirb Langsam 5 gemacht und Stirb Langsam 3, oh. oder? Haben wir die nicht sogar komplett, die drei? Nee,
2: wir, wir haben alles geschaut, ne? Wir haben ja dann ähm, auch den, wir haben den schon in der Reihenfolge geschaut, gehabt. ich. weiß aber nicht mehr genau, ob wir 1 und 2 an einem Tag geschaut haben und den drei dann an einem anderen, das weiß ich nicht mehr. Aber wir haben ja alles geschaut. Ja, ja. Und da
1: war ich extrem beeindruckt, wie mich der vierte tatsächlich abgeholt hat. Weil da muss ich wirklich sagen, das ist einfach ein echt mega gut gemachter Actionfilm, der sogar eine nicht ganz so hohle Story hat. Also das muss, muss man wirklich da mal äh, durchaus äh, bemerkend an, an, anbringen an der Stelle und den fand ich gut. Und der fünfte, ja, das ist immer noch ein ganz guter Actionfilm. so da, da, da steckt schon einiges drin, wie du schon sagst, diese Wahnsinnsverfolgungsjagd und so. Aber der ist natürlich, ja, da das hätte er nicht mehr machen sollen. Also da, da ist er schon auch selber nur noch ein Abziehbild von sich, wo ich ihm im vierten Teil noch einiges abgekauft habe. Im fünften funktioniert das für mich nicht mehr so wirklich. Aber wie du schon sagst, er begründete eine ganze Ära von Filmen, einen, den absoluten Prototyp des Actionheldens heldens wider Willen und deswegen hier verdient auf Platz 1.
2: Und hat mit äh, Alan Rickman als Hans Gruber auch einen richtig, richtig geilen Antagonisten. Ich habe gerade eine absolute Verschwörung mitbekommen. Mir
3: fällt's wie Schuppen von den Augen. Also ich wollte äh, gerade sagen, äh, mein Lieblingsteil von der Stopp-Langsam-Reihe ist der dritte Teil. Da mhm. spielt ihr auch wegen der Dynamik zwischen Bruce Willis und Samuel L. Jackson. Und die für mich drei besten Performances, vor allem aus der, aus den 90ern von Sam Jackson, äh, äh, sind ja Pulp Fiction. Äh, dann äh, Stub Langsam 3 und ähm, hier Unbreakable und immer wieder ist Bruce Willis dabei. Ich glaube, da ist, da, da hat es irgendwie gefunkt. Ist mir das, dann ist nie ist aufgefallen.
2: das ist das, das eine nee, das Person. Die Augen sind wie Ying und Yang.
3: Man sagt ja manchmal so Schauspielduos, ne? Und mir würden die nie auffallen. Es fällt mir wirklich gerade erst jetzt auf, dass die beiden einfach zusammen echt gut funktionieren, offensichtlich. Die deswegen ja auch hier so ähm, vertreten heute in unserer Folge. Ähm, Wobei sie. Doch nicht so richtig aufeinandertreffen
1: bei Pulp Fiction. Also sie sind schon mal immer im selben Raum, ja, aber sie haben keine so richtig gemeinsame Szene.
3: Ja, den gebe ich dir, aber jetzt wirklich ähm, trotz, äh, trotzdem in, in Stopp langsam 3. Das macht für mich den, den auch zum besten Teil der Reihe. Lustiger Trivia-Fun-Fact, Stopp Langsam 3 war erst ein, äh, das Drehbuch war erst für ein äh, nickel weapon fortsetzung gedacht und ist dann aber auch nur, Kann man hier auch zu stirb langsam machen. Passt ja so und deswegen fühlt er sich auch so unhomogen an zu so den beiden Vorgängern. Aber genau das mag ich. Ich finde, das hat dem, dem Vorgänger ein bisschen gefehlt, die ich aber auch mag. Ich bin tatsächlich auch jemand, der gern stirb langsam mal zu Weihnachten reinschmeißt, weil einfach Kult. Und äh, ja, der Film hat ja auch so die Zusammenarbeit mit ähm, der Produzentenlegende Joe Silver festgetreten und die haben ja dann so viele dieser heute genannten Filme zusammen gemacht. Ähm, und vor allem hat er einfach diesen anderen, diesen Archetypus der 80 s Actionhelden halt einfach gebrochen. Ne? Also diese unkaputtbaren Panzersteuernden, äh, raketenschmeißenden Arnis und Stallones und Van Dumps, die es damals so gab. Äh, und dann hast du halt einfach diesen, ja, diesen Nobody von nebenan angenommen, der auch so dein Nachbar sein könnte. Und das hat ja wirklich eine ganze äh, Trittbrettfahrerei dann in Gang getreten, die sich, die ja bis heute anhält. Aber keiner hat es halt natürlich so cool gemacht wie ja, unser. Kollege aus Ida oberstein ne?
0: Ich hatte mal so einen Nachbarn, den willst du nicht.
3: Hat er, wieso hat er Was dir die Milch Ida oberstein Der hat
0: im Unterhemd gerne vor der Tür gedruckt mit seiner Frau, die Kinder haben Böller im äh, Schulbus losgelassen oder sowas. <lacht> <lacht> Ja, ja.
2: Ja, aber, der ja, Film, Film der aber
0: verdient äh, ganz, ganz vorne diese Reihe. Ähm, auch wenn die nach hinten raus, wie ihr schon selber gesagt habt, ein bisschen abstinkt. Aber äh, alleine, was der Erste gemacht hat äh, und wie schäbig sich der Erste im Zweiten kop kopiert hat, aber trotzdem so geil dabei <lacht> ist. Ähm, äh, das sind auch wirklich Filme, die gehen zu Weihnachten, weil da schneit Das ist Weihnachten, fertig. Und der Dritte, ist, der wirkt ein bisschen... Anders, weil der auch quasi wie so ein Reboot dann wirkt. Jetzt zeigen wir ihn mal, wie er normalerweise in der Stadt funktioniert. Das kannten wir ja noch nicht. Wir haben ihn ja vorher in Ausnahmesituationen gesehen, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hatte. Und in der Stadt dann gepaart mit Samuel Jackson ist das ein, das ist ein richtig geiles Teil. Das könnte man auch eigentlich außerhalb der Reihe einfach als Film immer wieder mal gucken. Ich finde auch den vierten nicht so, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von diesem Justin Long. Ähm, aber ja, dass sie dieses Thema aufgenommen haben, fand ich gut. Und 5, 5, 5, muss ich nochmal überlegen. Das ist das mit seinem Sohn das Ding, ne? In,
4: in ja, Russland. das
0: ist halt, ähm, ja, das ist halt so auf die Fresse und so oben drüber. Aber wegen der Action, die du da siehst, ist das schon echt eine solide
3: Arbeit. Aber er wirkt schon sehr alt. Bei das das so. Steven war das im zweiten Teil, wo er sagt, ich, äh, ich bin der falsche Typ, am falschen Ort zur so falschen Zeit äh, Story of my life irgendwie sagt. Ich glaube, das war zum Zweiten auf dem Flughafen dann, mhm. oder? Ja. ja Ich glaube ja, ich das finde, Zeit. das passt halt so perfekt. Das ist halt einfach so Bruce Willis' Character Ich bin immer der Typ, der am falschen Ort ist und dann ja die Welt
2: retten muss. Ich finde das äh, sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, wenn, äh, wenn das jetzt hier vorbei ist, äh, schaue ich erstmal schon langsam. <lacht> nee, <lacht> ja, du,
0: du, auch, viel Wolltest du, du gucken, ja. <lacht> und der Tod steht dir gut, und ich, ich weiß stimme. nicht was. Also ja, im, Grunde ist, ist, im Grunde ist es ja so, ähm, was jetzt ja aufgehört hat, ist das Rumunken für die ganzen Gurken, die er gemacht hat. Ähm, man versteht jetzt vielleicht ein bisschen, warum hat er gedreht, er wollte halt immer, immer drehen und deswegen kommt nicht automatisch ein, aber er hat auch sehr aktiv äh, sehr oft mit denselben ähm, Regisseuren gearbeitet und denselben Produzenten auch nach hinten raus gerade diese ganzen B-Filme, da sind sehr viele gleiche dabei, also sehr viele Namen auch im Produzententeam oder sowas es war ihm offensichtlich und ist ihm offensichtlich wichtig, so viel nochmal zu machen wie es geht, ich glaube, der mag auch einfach Schauspielern, andere gegen Golfen, der geht halt Schauspielern und wenn dabei das rauskommt er guckt sich das ja sowieso nicht an. Ich glaube, in dem Stil bleibe ich auch. Ich werde mir die meisten seiner anderen Gurken auch nicht angucken, aber ich habe schon Bock bekommen, nochmal so die ein oder andere Filmperle aus seinem früheren Schaffen nochmal anzugucken. Ein cooler Typ. Ich glaube, der ist auch ganz nett.
1: Feine Sache können wir so hier abschließen, ist auf jeden Fall das Special geworden, was wir uns alle vier gewünscht haben, würde ich sagen. Wir haben die guten Zeiten richtig schön ausgebreitet, haben richtig die Knaller, haben wieder einen schönen Mischmasch aus lustig, Action und Drama. Eigentlich die komplette Bandbreite mit abgearbeitet. Und, und Erotik. <lacht> 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 Unbedingt. Ja. Unbedingt. Das hat uns Bruce Willis ge gebracht, das finde ich schön. Und ja, kann eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, ist äh, auf jeden Fall Material für euch dabei. Wer da nochmal so richtig in den Kaninchenbau Bruce Willis reinkriechen will, äh, der kann das einfach dann tun. Da gibt's es hier einiges. Und ich danke euch allen. Und dann würde ich mal abgeben. Wir starten einfach wieder den kläglichen Versuch des gemeinsamen Verabschiedens, würde ich behaupten.
2: Be bevor du startest, möchte ich nur noch abschließend äh, ein paar warme Worte ans Du äh, wenden, denn äh, nachdem ich ihn vorhin so gebasht habe, äh, habe ich jetzt gesehen, also stopp langsam, 10 von 10, also von daher, ey, Brudi, küsse dein Auge. Wieder gut. Ich, ich küsse dein Auge. So Auge. du aus.
1: Und in diesem Sinne, es gab mir einige Grüße heute, aber die besten Grüße gehen natürlich an alle raus, die sich die Folge reingezogen haben. Wir danken euch dafür.
2: Danke, Bleibt danke. Bleibt
1: gerne dabei und dann würde ich mal sagen, tschüss, ciao.
2: Und goodbye. Bleibt. Bleibt. Das waren nur noch zwei Wochen. Schweinebacke. Ich hatte, ich hatte ganz kurz die Hoffnung, dass es funktioniert. Ganz okay,
0: kurz. Okay, dann, dann nochmal. Also dann nochmal, komm.
3: Wir machen jetzt was, Mu? Na jetzt macht der Berg nochmal, dann macht der Steve nochmal und dann <lacht> mach, und dann und
0: und und dann
3: bleibt.
4: <lacht> <lacht> <Stirbt. lacht> <lacht> <lacht> ja, ja aber und Eddie tschüss. kommt hier, das reicht reich reich
1: meine Backe. Jetzt.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was für eine Fahrt.